0: Alors, salut Gétro, et merci d'avoir accepté mon invitation à nouveau, parce que c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de, de te recevoir. Alors là, pour le coup, euh, tu es mon premier invité pour ce nouveau format. Euh, L'idée, c'est euh, d'aller chercher, en fait, un film euh, qui nous parle, euh, qu'on a envie euh, euh, de venir présenter un petit peu pour euh, diverses raisons, et justement, c'est ce que tu vas nous, nous expliquer. Euh, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gétro, je vous invite à, à aller voir euh, bah, l'interview que j'avais faite pour euh, l'épisode de La Flip, en l'occurrence, avec euh, Rémi. Euh, le euh, nouveau format justement que je vous présente aujourd'hui s'appelle Horror News Film hein, on, on va rester sur du, sur du classique, sur du simple euh, Et du coup aujourd'hui on va parler de quel film j'ai trouvé
1: Je remercie de m'avoir invité et d'avoir fait de moi le, le parrain pour la primeur de cette émission Merci à toi Marc Exactement Et donc quand tu m'as parlé de, de ce nouveau concept d'émission euh, J'ai... <rire> j'ai choisi de parler de l'échelle de Jacob, le film d'Adrian Lin, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, puisque de toute façon, ton, ton créneau, c'est l'horreur. C'est effectivement un film d'horreur. D'aucuns mm -hmm. disent un film d'horreur ou un thriller psychologique. Moi, à partir du moment où on met des limites et, et des murs entre les styles, ça m'emmerde un peu, parce que, comme je crois que je te l'avais dit une fois, c'est toujours, pour moi, plutôt des... C'est des facilités mercantiles. Ça permet aux marchands de classer les choses dans les bacs pour les vendre. Clairement. Après, tu vois, après, au niveau de ce que ça représente, vraiment, euh, chacun... Chacun en fera son, chaque, chacun se fera son avis, mais en tout cas, pour moi, c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film fantastique, ça peut être de l'épouvante, etc. En tout cas, c'est quelque chose de touchant, mmh. dont, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'on parle pas assez ou qu'on a oublié. Alors, je sais que c'était effectivement un échec au box-office, comme souvent. Hein, les films qu'on aime, finalement, sont des fous. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Les films bah, sur, que Dans les
0: films cultes, euh, c'est clair, il y en a beaucoup. Ouais.
1: Voilà et souvent je pense que c'est même presque une condition sine qua non. Il faut que, à sa sortie dans son époque, il soit un four, incompris, que les gens passent à côté. Et C'est ce qui lui permet de devenir culte après, quand les gens y reviennent, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Des fois c'est pour euh, c'est pour rigoler et faire <rire> comme dans Les Simpsons. Je crois que c'est Nelson qui rigole comme <rire> ça. <rire> ou voilà. euh, parfois c'est parce que les gens euh, comprennent qu'il y avait quelque chose d'autre et qui ruisselait. Euh, de ce film-là pour telle ou telle raison et on y revient. Et parfois aussi, le public auquel il est destiné a priori n'a peut-être pas la maturité pour tout de suite saisir que ça va être quelque chose d'important dans sa vie. Et c'est peut-être un peu ça qui s'est passé avec l'échelle de Jacob. Je pense que c'est multifactoriel, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de parler de l'échelle de Jacob parce que en tout cas, pour moi, c'est un film important qui revient comme ça régulièrement dans ma vie, que je regarde... Euh, pour m'effrayer, pour me rassurer, qui est une espèce de. Il est là, tu vois. C'est une espèce de mantra euh, que je. Que, 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 que je me répète en le regardant euh, et à la proximité duquel je continue de réfléchir, sachant que. C'est un film, en fait, devant lequel je suis passé de nombreuses fois. C'est cette jaquette-là. Hein cassette vidéo et, euh, et en DVD parce qu'il est sorti en 90 donc euh, j'ai eu j'ai eu le temps de le voir en fait dans les rayons euh, des Virgin Megastore et des Fnac etc et je suis souvent passé à côté alors évidemment le titre était évocateur mais euh, je sais pas il y a des choses des fois euh, tu n'as pas rendez-vous avec euh, avec les œuvres et tu n'as pas rendez-vous finalement avec ton propre destin et un jour, ça se fait. Et donc, j'ai découvert ce film sur le tard. J'étais déjà adulte. Et, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça m'a permis <coughs> de le prendre dans la gueule et de, de comprendre des choses qui m'auraient échappé étant plus jeune, n'ayant pas l'expérience de vie euh, adéquate pour, pour les pour les apprécier et les mesurer. Et mmh. en plus de ça, euh, le fait de l'avoir vu adulte, ça m'a permis de le raccrocher à des références que je n'aurais pas eues si eu si j'avais eu... En 90, j'avais 14 piges, ouais. Si j'avais eu 14 piges, il y a des choses qui m'auraient échappé. Il m'aurait sans doute marqué pour plein de raisons, des raisons que j'arrive pas à m'expliquer moi-même aussi certainement, mais pas autant qui m'a marqué après. Donc euh, ça, c'est bien aussi, tu vois. Il n'y a pas d'effet de, Madeleine de Proust sur ce film-là. Ça a plutôt mmh. été livré à mon analyse d'adulte immédiate et, et, euh, et déjà euh, un peu, tu vois... Euh, un peu brinque balante et voilà et et en même temps assez solide et en même temps un peu brinque balante parce que plus tu avances dans la vie, plus tu as des doutes et plus tu as des doutes, plus tu essaies d'y répondre, plus tu d'y répondre, répondre, plus tu crées ta structure pour y répondre. Donc tout ça fait que voilà, il arrive là-dedans et et c'est bien qu'il arrive à ce moment-là et donc l'échelle de Jacob euh, moi qui je vais arrêter de faire ça d'ailleurs, tu sais, je t'avais dit euh, euh, on m'avait souvent demandé on me, on me demande souvent mon top 10 euh, de films etc et je refuse d'y répondre parce que c'est des choix impossibles et parce que c'est oui. un déchirement et parce que comme j'ai l'esprit d'escalier j'y repense pendant trois jours après je me dis j'aurais pas dû dire ça j'aurais dû dire ça et parce et que non. de toute façon voilà dans mon top ten dans mon top 5 dans mon top ce que tu veux ça change aussi mais oui. en réalité je, je vais arrêter de faire ça et je vais essayer de faire un truc définitif parce que même pour moi c'est c'est apaisant et je, je ne rougirais pas à dire que l'échelle de Jacob fait partie du top 10. À quelle place, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, oui, oui, c'est un des films qu'il qui, 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 qu me faut garder à proximité pour continuer d'être cohérent à titre personnel et aussi dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans ce que j'essaye
0: de créer. Voilà. D'accord, ça marche. Alors juste euh, petite euh, pause pour dire qu'on euh, va spoiler le film. Donc, Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller le voir soit effectivement vous pouvez le procurer en version DVD ou version physique et puis aussi, moi je l'ai vu personnellement sur la plateforme de streaming Shadows donc voilà, il est, il est dispo sur, sur Shadows alors dis-nous un petit peu plus euh, parce que ça représente pour toi, et puis comment est-ce que tu l'as découvert déjà
1: bah comme je t'ai dit, je l'ai découvert sur le tard, et puis parce qu'un jour tu vois, il y a des gens qui ont des... Ça porte un nom en plus en japonais, j'ai vu ça, mais il y a des gens qui ont des pales, tu sais, dans les... chez les lecteurs, des piles à lire. Oui, des piles à lire. Moi, j'ai des, des paves, j'ai des piles à voir. <rire> ouais, okay. J'ai des piles à lire aussi, ouais. mais j'ai des piles à voir, j'ai des, des tafs, trucs à faire. On peut inventer plein d'acronymes. Hein. Mais ouais, dans les trucs que j'avais à voir, il fallait que je le voie. Et donc, à un moment... Je te dis, à un moment, tu as rendez-vous. Moi, en fait, le problème, c'est que... Je pense que ce n'est pas un problème, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. J'attends d'être dans le mood. J'attends d'être dans le mood pour voir le film. mais ça, c'est pas évident. Ouais. Mmh. Parce que des fois, euh, tu es là, tu sais que tu as des grandes choses à regarder, des choses importantes, des choses sur lesquelles tu es motivé, mais tu n'es pas dans le mood. Et c'est quand même une expérience sensorielle de regarder un film. Donc, il faut… Euh, sensoriel et émotionnel. Il faut quand même qu'il y, y ait un côté euh, mmh. euh, où tu vas pouvoir vraiment te, euh, te, te, te charger de ce que tu vois, de ce que tu entends et échanger avec l'œuvre, d'une certaine manière. Pour ça, il faut y être réceptif. Et pour y être réceptif, il faut être dans la bonne humeur. Et il faut euh, être disponible, truc,
0: euh, que... effectivement. Et tu as des films qu'on appelle un peu popcorn. Moi, j'appelle ça popcorn, mais euh, où là, tu pas besoin de... Te... On peut un peu débrancher le cerveau. Et puis, il y en a certains où là, par contre, tu sais qu'il va falloir que tu aies un petit peu plus d'attention euh, envers ce que tu es en train de regarder. Et justement, ça va, ça va ouvrir à, à réflexion euh, derrière
1: exactement, et en fait de l'échelle de Jacob, moi ce que j'aime bien c'est pour ça qu'aujourd'hui encore je fais beaucoup de trucs comme ça je piffe, entre guillemets des films, c'est à dire que mm -hmm. je suis pas du tout le mec des bandes annonces, des trailers des fois ça me tombe dessus, j'ai pas le choix des fois j'ai des trucs à vérifier aussi tu vois je me rappelle de la, de la sortie du film de, de Christophe Gantt Silent Hill Donc euh, ouais, je voulais voir la bande annonce parce que j'étais comme ça déjà et que et je voulais pas qu'il qu gâche l'affaire ce qui pour moi il n'a pas fait du tout il a vraiment euh, fait le boulot euh, comme il fallait le faire, donc ça, c'était bien. Ouais, Mais sinon, vrai. moi, je, je suis pas un mec des bandes annonces, tout ça. Moi, j'aime bien me prendre euh, vraiment le film dans la façade, quoi. Mm. Et, euh, et que ce soit un choc, euh, et ce sera d'autant plus pas un choc non plus si ça le fait pas. C'est-à-dire que si ça me fait débander assez rapidement, je, voilà, je, ce sera aussi radical que ça. Mais je m'y confronte, en tout cas. Et c'est vrai que l'échelle de Jacob, tout ce que j'en savais, c'est que ça avait rapport avec la guerre du Vietnam. Mmh. Moi, tous les films de guerre me touchent pour différentes raisons. Mais le Vietnam, c'est particulier parce que en tant que mec né au milieu des années 70 et, 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 et kid des années 80, euh, nourrie de pop culture américaine la guerre du Vietnam finalement c'est celle que je connais le plus par documentation involontaire mmh. c'est euh, c'est la guerre sur laquelle on est le plus documenté sans, sans sans spécialement avoir demandé quoi que ce soit ni suivi de cours d'histoire mmh. pour nous en tant que français euh, la seconde guerre mondiale c'est quelque chose de prégnant évidemment hein. Aussi bien dans les histoires familiales des gens que dans les stigmates que ça a laissé dans le paysage, etc. Bien euh, bien. Et euh, les commémorations et tout et tout. Mais pour nous, c'est quelque chose en noir et blanc de chiant. Malheureusement, hein Malheureusement. <rire> quand, quand on est jeune, c'est chiant. Quand on est jeune, c'est en noir et blanc. Quand on est jeune, on se dit « Ah non, on préfère regarder Fragile Rock ». Tu vois ce que je veux dire
2: ouais.
1: Alors que la guerre du Vietnam arrive à nous par des canaux différents. Par les canaux de l'entertainment, justement au niveau de la musique, je pense à Paul Paul Castle avec son morceau 19 19 moi qui m'a énormément marqué que j'écoute encore aujourd'hui notamment quand je fais du sport parce que ça ça c'est un truc de focus quoi. Paul Hardcastle, je sais pas si tu connais, c'est un, un producteur compositeur de de musique électronique comme on pouvait en faire à l'époque de dance music électronique euh, avec de l'idée et des trucs très funky aussi avec des collaborations très intéressantes et il a fait un morceau qui s'appelait 19 et qui reprenait euh, euh, les parties samplées c'était un des pionniers aussi qui a démocratisé le sample aux yeux de tout le monde d'un reportage qui s'appelait Vietnam Requiem et qui était un reportage qu'on peut voir hein, sur Youtube hein, extrêmement chargé extrêmement triste touchant sur le parcours de, de certains vétérans qui n'arrivent pas à se réinsérer euh, qui n'arrivaient pas à se réinsérer dans la vie civile et qui avaient franchi le Rubicon de faire des, de, 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 soit de perdre la boule concrètement et de faire des conneries qui les ont emmenés en prison ou mmh. euh, ou qui les ont tout simplement emmenés en prison parce que la désocialisation qui les attendait au retour. Je rappelle que c'est des gens sur, enfin euh, le simple GI euh, qui, qui rentrait au pays, les gens lui crachaient dessus hein, quand il rentrait. Donc euh, ouais. et on, le, on le pointait du doigt en lui disant tueur de bébés asiatiques donc c'était pas forcément évident. Oui, pour eux non plus. Et 19, donc c'est 19, c'est l'âge moyen des, des gamins qui étaient envoyés euh, dans la jungle, en fait. Mm. Et contrairement à la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui est dit dans le reportage, où l'âge moyen, c'était 26 ans. À 19 ans, c'était pas le même homme qu'à 26 ans. Et être ah, un homme bien. à 26 ans en 45, c'est pas être un homme de 19 ans en 64, quoi. Mm. Donc, euh, bref, euh, tout ça pour te dire que voilà, il y a. C'est pour l'anecdote d'ailleurs le morceau est un carton mondial et, euh... <rire> et dans chaque pays, il a été repris par, euh... par une voix normalement locale du pays, Local. connu. Mm. Et, en... et en France, c'est Yves Mourouzi, le journaliste Yves Mourouzi qui a, fait... <rire> qui a présenté le 20h avec sa voix ouais. bien charismatique, bonsoir Marie-Laure Et c'est lui fait. qui a fait le cover, euh... le cover euh, de, de la voix et... et donc le morceau en français okay. existe en 45 tours, je l'ai là-haut, j'aurais dû le sortir, tiens. il s'appelle 19. Et bon, voilà, donc ce que je voulais illustrer par là, c'est que même euh, si tu ne te documentes pas sur le Vietnam en tant que tel, qui, qui étant un jeune garçon n'a pas forcément... Euh, voilà, En regardant un dessin animé au détour d'un animé euh, américain, on va t'en parler au détour d'un euh, disque euh, qui qu est la musique qu'on écoute quand on est jeune ça va arriver euh, au détour d'un film, même des films marrants, même quand tu regardes des humoristes américains, des conneries, etc., on va t'en parler, tu vois, euh, je sais pas, dans les comédies euh, qu'on aimait bien quand on était, était petit, euh, à un moment, as ce mec qui est encore habillé avec sa veste de la, tu vois, de la First Cavalry, et ce mec-là, il est là, et... On dit, ah, lui C'est un vétéran du Vietnam, mais alors toi tu commences à te poser des questions et tout, bah, chacun est comme il est. Mais moi c'est vrai que je me suis renseigné vite là-dessus, que j'ai compris qu'il y avait un parallèle en plus avec une guerre qu'on avait menée parce que c'était chez nous, c'était la France, c'était l'Indochine. Mmh. Mmh. Après c'est mon parcours personnel euh, j'allais dire euh, d'apprentissage un peu didactique euh, parce que j'aime bien tout ça. Mais c'est vrai que de toute façon, euh, tout ce qui concerne la guerre euh, me touche d'une manière particulière et, et surtout le sort des soldats et comment ils peuvent en... comment ils s'en sortent. Comment ils s'en sortent pas, et donc je savais que ça parlait de ça à l'échelle de Jacob, et donc c'est pour ça que je voulais vraiment être réceptif, comme tu disais tout à l'heure, et que je voulais être dans le mood parce que je veux pas, tu vois, c'est comme si on, quand j'ai su pareil, c'est un film que j'ai vu, j'ai vu un peu jeune, mais bon, après, c'est intéressant quand je l'ai vu tard. C'est comme Voyage au, au bout de l'enfer hein, de Deer Hunter. Mmh. Je, je savais grosso modo, parce que ça paraît assez abstrait hein, de l'extérieur, de quoi ça parlait sans vraiment savoir, mais je sais que c'était un des éléments principaux, et il était hors de question de prendre ça, comme tu dis, euh, en mangeant des, des popcorn baf. et c'est pas possible de toute façon, ça te demande une forme de concentration qui, qui nécessite euh, l'attention accrue, et de prendre le temps un, pour ça, et c'est un une respect, forme aussi, moi... Euh... Voilà, exactement, c'est exactement ça. Tu dis le mot, c'est une forme aussi de respect. Bon, déjà pour euh, pour les artistes qui ont créé cette œuvre-là, autant réalisateur que scénariste que que le travail des acteurs et etc. Mais aussi euh, de respect pour le propos. <rire> je suis peut-être con, je suis peut-être vieux, mais moi c'est comme ça que que je prends les choses. Et effectivement, oui, en plus quand quand ça concerne la quand ça concerne la guerre. Donc euh, encore une fois, hein, c'est c'est mon credo, mais c'est le sort d'hommes soumis à des situations extrêmes auxquelles Bien ils sont ça. obligés de s'adapter. Hmm en dépassant les limites de ce qu'ils pensaient être leur propre capacité mentale et physique, oui, ça me touche, oui, ça me parle pour différentes raisons, et oui, c'est un ressort qui est hyper intéressant au niveau de le, au niveau du récit et qu'on n'a pas fini d'épuiser. Ça reste une matière extraordinaire, et donc ça, ça se respecte, il faut prendre le temps pour le voir. Donc l'échelle de Jacob, c'est arrivé comme ça, et là, donc, je m'assois, je regarde le film, je pleure, euh, je suis extrêmement touché, et ensuite euh, arrive le travail... Euh, euh, où le cortex se met en place et relie les 40 cm entre le cerveau et le cœur. et je regarde, je regarde, je regarde le film je regarde le film, je rentre dans le film je, je, en fait ça m'arrive souvent quand, quand quelque chose me plaît quand un film me plaît quand une histoire me plaît, j'ai besoin de la revoir ou j'ai besoin de la relire plusieurs fois parce qu'en fait après je la, je la sectionne dans ma tête c'est pas une démarche volontaire, c'est quelque chose que j'ai observé mais je la sectionne dans ma tête et, et j'observe et chaque section pour essayer de comprendre pour comprendre euh, pour me pour me rouler dedans un peu tu vois pour pour m'en imprégner le, pour comprendre le
0: digérer euh, s'en imprégner voilà, voilà
1: c'est mmh. ça essayer de comprendre aussi ce qui me touche et ce qui me brûle et ce que et pourquoi pourquoi ça m'intrigue et pourquoi ça me plaît tant parce que souvent euh, ce qui en tout cas c'est mon cas ce qui nous touche n'est pas explicable euh, de, de prime abord il faut euh, il faut se le révéler et pour se le révéler euh, parfois il faut euh, bah, déjà il faut se fréquenter soi-même il faut essayer de bien se connaître mm -hmm. et il faut s'y confronter et tu sais garder ça un peu comme un caillou que tu ramasserais au bord d'une rivière et que tu polirais avec ta main pendant euh, des jours et des jours à essayer de de comprendre un peu euh, cette rencontre avec le caillou et, et pourquoi euh, tu as eu envie de le prendre dans la main et ce qui peut dégager qui ne se voit pas forcément c'est la valeur immatérielle en fait euh, des choses et, des, et notamment des, 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 œuvres, des œuvres de l'esprit et ça mmh. c'est important et c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Alors, euh, j'arrive, je, je découvre ce film, euh, je me fous des aspects techniques qu'il a fait, etc. Je reconnais euh, l'acteur principal, Jacob en l'occurrence,
2: ouais. euh,
1: évidemment, puisque je, pour moi, jusque-là, c'était. Jusque-là, pour moi, c'était. Euh... Comment dire C'était euh, l'assistant gentil du savant fou dans Howard le Canard, avec lequel il se balade <rire> en ULM Delta Plane
2: si tu veux, okay. donc grosse référence. pour moi
1: euh, grosse référence, ah, Howard le Canard grosse référence, non, canard, je grosse suis référence. désolé il <rire> ah, oui, oui, y a plein de gens pour, qui honissent ce film, je leur fais la guerre et je leur casse la gueule, je suis désolé Howard le Canard et, et moi je dis respect à George Lucas d'avoir produit ça, même s'il n'en a pas été fier après, non non pour moi c'est une référence euh, film d'enfance euh, Excellent. Et pour moi, Tim Robbins, c'était ça. C'était, euh, Tim Robbins, c'était, c'était l'assistant gentil du docteur Jennings, qui devient un grand souverain noir de l'univers et une bête monstrueuse dans Howard le Canard, et qui aide Howard le Canard à, à essayer de retrouver sa planète et à combattre ce même souverain noir. Sorti mm -hmm. des confins de l'espace. Et, euh, et donc, Tim Robin c'est un acteur euh, un peu joufflu, un grand gars. C'est genre d'athlète qui s'entraîne pas, tu vois. C'est genre, euh, je sais pas, je pense que le mec, il doit faire 1m85, 1m90, euh, comme ça, à vue vu de pif. Euh, bonne structure osseuse, euh, bo bon rapport. Euh, tête coutron et, et jambes, longue section, et en même temps densité musculaire qui doit être intéressante, mais le mec ne s'entraîne pas, tu vois. Des fois un peu mmh. comme moi, tu vois, il préfère aller au KFC. Donc tu te dis, bon voilà, euh, mec comme ça, euh, yeux clairs, euh, euh, physique euh, un peu particulier, atypique, déjà intéressant, tu vois. Dans... C'est ça aussi le cinéma, on repère les ah, acteurs comme ça, tu vois.
0: Il a une... Euh, il a, je trouve en tout cas qu'il a, dans le regard, il a une, il a une douceur... Euh... Tu vois, il est bon. C'est un, un très, bon acteur. Hein. Moi, je le, l'associe euh, de mémoire. C'était à Mystic River, eh oui, euh, forcément. dans lequel il fait une, il fait une grosse, grosse performance aussi. Mais, euh, mais effectivement, oui, c'est. Je trouve en tout cas qu'il a une bonhomie. Il a une, il a une, il a une, bizarre, il a une, une gentillesse qui, qui se dégage de, de lui. Ouais. tu as absolument dit le terme que
1: je cherchais. Bonhomie. as tout à fait raison. Et c'est ça, et, et, et donc, euh, autant dans Howard le canard, c'est quelque chose qui va te parler en tant que gosse, tu te dis, putain, j'aimerais bien l'avoir comme grand frère ou comme copain, tu vois, ou comme oncle, mm -hmm. ou comme euh, mec qui m'ouvre la porte du labo euh, quand, quand le professeur n'est pas là. Mais là, du coup, plus vieux, euh, je le vois et je me dis, putain, ce gars que j'aime bien, quoi, avec, qui a une tête avec qui j'aurais été, euh, tu vois, qui a une tête à, à être un de mes potes, quoi, en fait, T as envie d'être mm -hmm. pote avec lui quand tu le vois et tout de suite, ben dès, dès la première scène du film, euh, c'est <coughs> ça qui se confirme. Ouais, j'aurais certainement été pote avec lui, même dans euh, même dans la rude camaraderie euh, de ce que de ce que sont les conditions de guerre et notamment au Vietnam.
2: Ouais.
1: Ensuite, donc dès la première scène, ça 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 part assez vite en cacahuète et euh, et là. Euh, bah on est tout de suite avec lui, en fait. On n'a plus envie de le lâcher. Ça, déjà, c'est un pari réussi pour le film. Et le choix de Tim Robbins, je crois qu'il y a d'autres acteurs, c'est peut-être toi qui vas me le dire, qui avaient été envisagés pour le rôle.
0: Ah, j'ai pas euh, d'info ouais, à, à ce niveau-là. J'ai vu
1: quelques blases assez connues Mais comme d'habitude, en fait, quand un film, que, et, et, que, quand tu considères un film comme une réussite parce que tu l'as aimé, euh, c'est impossible pour toi de mettre euh, d'autres personnes dans le rôle après, tu vois, quand ah tu ouais, penses, tête, tu vois, oh là comme, là, euh, heureusement
0: que non. Comme Tom Selleck en Indiana Jones ou, euh, ou les, les histoires Et... comme ça, et derrière, tu te, tu te dis, bah non, ça peut pas être quelqu'un d'autre, car qu Ford, fort, parce que parce que ah, voilà, après, il a fait une performance tellement euh, voilà, culte, voilà évidemment.
1: Que, voilà. évidemment. Et puis après, ça devient, voilà, on se l'approprie, on se dit, mais c'est pas possible. Donc euh, donc voilà, et donc je, je je tombe sur ce sur ce Tim Robbins mis dans cette condition-là. Euh, en avançant un peu plus dans le film, ce qui m'accroche aussi, c'est la musique de Maurice Jarre, le papa mm -hmm. de Jean-Michel. Hein. Euh, thème piano euh, extrêmement touchant euh, qui colle parfaitement à l'émotion difficile du film. Euh, c'est un tout quoi. Et là, voilà effectivement la, la fleur de l'émotion éclot et, euh, et c'est que tu vas garder cette rose à côté de ton cœur pendant longtemps. Donc voilà un peu comment je comment je découvre le film et tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, forcément, euh, si tu veux. C ce film, c'est d'abord l'enchevêtrement des éléments dans lesquels, moi, je peux me reconnaître facilement. Euh, mmh. Avec lesquels, je peux faire des parallèles évidents avec plusieurs aspects de ma vie. Et comme New York est un... Alors, ça se passe effectivement au Vietnam. Alors, pour ceux qui... qui... On avait dit qu'on spoilait, les gars. On avait dit qu'on ouais, spoilait. Ça va spoiler. C'est nécessaire. Comme le film, effectivement, se déroule... Euh dans plusieurs dimensions, dans plusieurs formes de réalité, mais dans, dans deux décors différents, c'est-à-dire euh, le New York City des années 80, avec tout ce que ça comprend, et, euh, et la jungle, et la jungle vietnamienne, en l'occurrence Porto Rico, c'est toi ouais. qui me l'as appris tout à l'heure, lieu de tournage. Oui, lieu
0: de tournage, effectivement.
1: Voilà, et, et New York, en fait, euh, donc New York, c'est euh, un personnage du film aussi, évidemment. Euh, ouais. On a affaire à, à, au vrai New York des années 80 euh, de cette époque, c'est-à-dire euh, une grosse pomme fatiguée, poisseuse, grise, poisseuse, hein. bruyante, sale. Poisseuse, je sais que tu aimes ce terme, puisque c'est je le prends comme un compliment pour moi, et je me l'attribue désormais grâce à toi, puisque je, je sais que notamment avec ce que je fais dans la flip tu m'as donné cet adjectif qui revenait plusieurs fois, poisseux, et en plus tu me gratifies d'un compliment extraordinaire parce que tu me dis, poisseux comme un fin à la dans ses Seven c'est toi qui m'as dit ouais.
2: ça ouais, ouais, et franchement,
1: j'ai euh, pas de chapeau là mais je te tire mon chapeau virtuel avec... et, et je te remercie humblement puisque je pense, je pense pas en être là, mais par contre oui c'est vrai, et ça si tu veux ça me renvoie tout à fait à là d'où je viens et là où j'ai grandi et qui a été encore une fois un élément fondateur et de, de mon univers et de, de la cosmogonie de tout ce que je crée ensuite c'est d'ailleurs là où je suis, hein, derrière cette fenêtre là bien que la lumière y soit la lumière est un néon blanc un néon d'usine, un néon blanc sous lequel on cravache tous et, et pour ceux qui sont sensibles qui, qui te renvoient une espèce de substance à, à moudre comme ça, et en tout cas qui nourrit ma créativité, mais ça c'est encore autre chose donc dans l'échelle de Jacob, on a ce New York là euh, avec ses ruelles abandonnées euh, cette ville qui rouille sur pied en fait, mmh. à, à l'ambiance inquiétante et dangereuse, parfois absurde et puis euh, c'est exactement mon environnement naturel c'est là où je fonde tous mes repères, et tu vois cet urbanisme grinçant, ce truc désordonné, mmh dont on a l'impression que les angles morts sont toujours là pour révéler euh, une passion euh, dans la dans la démonstration de l'abandon. <rire> tout ça c'est mon premier lien avec le film qui tout de suite euh, c'est le vernis quoi. Au-delà de ce que je viens de dire avant, c'est le vernis, c'est ce qui va me là c'est c'est scellé. Donc forcément, je reconnais beaucoup de choses déjà. Un acteur mmh. que j'aime bien, dont je pourrais me faire un pote, une ambiance que je comprends et puis un environnement qui est mon environnement naturel. Ça fait beaucoup. Et, et donc, euh, voilà, tout ça fait que... voilà. Et par rapport au Vietnam, je rajouterais juste une chose, euh, puisqu'on parle de moi forcément de, à titre personnel, c'est que moi, tout ce qui concerne, tu vois, la, la, la nature foisonnante et la chaleur, euh, euh, etc., moi, j'ai aussi grandi dans la ruralité profonde aux Antilles, parce que j'ai grandi euh, bon, plus en France qu'aux Antilles, mais j'ai vécu aux Antilles aussi, puisque mon père est antillais, et j'ai vécu là-bas. Donc moi, tout ce qui concerne la solitude, l'ennui, la couleur verte, l'humidité, j'ai connu ça dans les années 80. Donc forcément, le Vietnam n'est pas les... <rire> n'a pas le même climat ni la même végétation que les Antilles, mais c'est forcément quelque chose qui me parle aussi. Donc en fin de compte, j'étais chez moi et chez moi quoi. Je pouvais mmh. pas y échapper. Donc le film était de toute façon pour moi un piège, et j'étais euh, j'étais obligé d'y plonger, et, et, et je savais que au bout de quelques minutes que je pourrais plus que je pourrais plus en sortir. Et en tout cas, c'est un film qui, qui te permet de comprendre l'absurdité qui te, enfin qui te permet de réaliser, de comprendre c'est encore autre chose mais l'absurdité ouais. qui t'entoure. Et et voilà, c'est cette espèce de grand vacuum qui finalement est un plenum qui est plein de plein de choses qui donnent le vertige parce qu'on n'a pas encore parce que tout ça c'est pas matériel et on n'a pas encore appris à à repérer les jalons, ni à en reconnaître la vraie nature. Mais il se passe quelque chose, en tout cas, entre entre le film et ceux qui le réceptionnent. Et en l'occurrence, bah, là, moi, il se passe quelque chose, il y a, y a un échange. Ça fait partie du dialogue secret qu'on peut entretenir avec les, avec les œuvres. Et finalement, avec œuvre, du, avec, du rapport esprit à esprit qu'on entretient avec ses créateurs, en mmh. regardant un tableau, en lisant un livre. Et voilà, ce qui est une forme de pas une forme de télépathie, mais une forme de, 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 de pensée qui se délocalise de la personne qui qu la crée et qui l'aimait pour rester dans le temps dans une dimension particulière. Ça donne déjà à réfléchir et c'est déjà très intéressant. Non, Donc voilà pour, pour, pour te dire, euh, pour commencer, euh, voilà, voilà comment je découvre ce, ce film et, et voilà ce que ça me fait.
0: Ok. Euh, alors, t'en parlais, c'est vrai qu'on démarre euh, directement dans la jungle au Vietnam. Euh, moi, j'ai trouvé l'ouverture. Alors, c'est bonne ambiance, on se lance des vannes. Euh, voilà, c'est plutôt euh, détente. Tu as l'impression euh, bah, que ça, ça, ça a l'air d'être plutôt cool pour eux. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment en situation... Euh,
1: à ce moment-là, en tout cas.
0: En, voilà. Mais alors, la bascule, elle est d'une violence... Ah, ça part, mais d'un coup. C'est-à-dire que c'est cool, on, on se marre bien, on, on, passe, on passe un bon moment. Et d'un coup, ça flippe. Et, euh, et, et là, effectivement, euh, bah, ça, part en, ça part en combat euh, ultra violent. Euh, et, euh, et, et, et on bascule dans un, un autre univers, quoi, clairement.
1: Absolument. Et, et d'ailleurs, euh, c'est bien parce que euh, je pense que c'est ça l'ambiance. De hein. toute façon, quand tu es au combat, c'est ça l'ambiance. C'est-à-dire que les émotions sont tellement fortes que sur, tu vibres sur une espèce de vibration, euh, sur une espèce d'onde particulière et tout est exacerbé. Mmh. Et, et euh, quand c'est cool, c'est cool, mais c'est pas cool comme si on, on allait tous les deux euh, à la salle ou qu'on euh, allait au cinéma. C'est cool, mais c'est toujours cool avec la garantie de rien. Et ouais. d'un coup, comme tu dis, ça bascule et ça bascule euh, très très fort. Donc ça aussi, c'est une façon... Bravo la réal parce que et bravo le scénario parce que ça te prend par le callback direct
0: quoi. Ah direct. Tu vois ce que je veux clair. dire là
1: c'est sûr qu'au niveau du mmh. rythme euh, voilà et, et donc ça aussi ça aide à rentrer dans le film hein. pas de secret. Hein. Et ouais. Moi j'aime bien il y a plein de sortes d'introductions que j'aime bien dans les films et comment on y rentre voilà moi euh, la violence c'est quelque chose que je comprends et là effectivement tu, tu te le prends dans la gueule tout de suite et pour moi le premier c'est cette première scène puisque tu en parles c'est indéniablement euh, très symbolique. Et symbolique pour moi du passage entre les mondes, ce qui va finalement être le propos du film, quand mmh. tu regardes bien. Euh, cette première scène, c'est la mort. C'est la mort, c'est mourir. C'est la désintégration, la désintégration de tout, de tout ce qu'ils connaissent, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Puis la renaissance, c'est l'autre rive qu'on atteint d'une certaine manière. C'est l'autre côté du miroir. C'est le voyage symbolique et qui continue ensuite avec les scènes d'après, puisque ce sont des scènes de tunnel. Donc, tout à fait. Euh, on est dans le, métro, dans le métro tout
0: de suite, euh, tout de suite après.
1: C'est ça, et c'est pour ça que moi j'y vois tout de suite une articulation symbolique. Euh, on est dans ce qu'on identifie comme la réalité. Il y a une coupure nette, très violente. Mmh. La violence et la soudaineté et l'effarement qu'on peut avoir face à la mort. Que même quand on accepte sereinement et qu'on attend, qui arrive toujours euh, par surprise, qui constitue en tout cas une surprise. Et, et donc, euh, c'est pour moi la symbolique de la désintégration. Puis ensuite, on va arriver à une renaissance sur l'autre rive, déjà. Pour moi, ce film, c'est la, la mise en scène du cycle. Du cycle de la mort-renaissance, 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 mort-renaissance. Et, et là, on arrive donc... Euh, Directement après euh, dans cette alors là on peut pas faire plus glauque, poisseux, humide, dégueulasse que le métro de New York à cette époque très ouais, bien mise en scène avec une une je tiens à le dire maintenant une lumière magnifique dans ce film le chef hop vraiment le directeur de la photographie j'avais noté son nom le directeur de la photographie c'est un euh, Jeffrey L Kimball alors Jeffrey F. L Kimball je fais pas collection des noms de, des directeurs photos dans ma tête, mais j'ai découvert qu'il avait aussi fait la photo de Stigmata, tu sais, en 99, ouais. avec euh, Gabriel Byrne, euh, ouais. et, euh, et qu'il avait rendu cet aspect pluvieux, euh, un peu poisseux encore une fois et dégueulasse, mm -hmm. euh, glauque et inquiétant à, de, de la ville de Seattle.
2: Mm.
1: Il l'a rendu cet, cet effet avec brio. Donc, j'y vois un parallèle aussi. Euh, la pu fait parce qu'il a il pareil, il a une filmographie assez disparate et euh, et techniquement euh, les choses ne se ressemblent pas mais en l'occurrence euh, dans sa dans sa filmo j'ai trouvé euh, j'ai trouvé stigmata en 99 donc 10 euh, ans après euh, l'échelle de Jacob et je me suis dit bah tiens il a il a usé des mêmes des mêmes trucs pour rendre le même effet. Et donc respect parce qu'il a vraiment des images magnifiques euh, éclairées de manière stupéfiante. Bien comme on le faisait dans ces années-là, mais bon, c'est des années que j'aime, donc on, on comprend bien ça. Et donc, on est dans le métro, et donc là, bah, pour moi, c'est encore plus explicite. Hein, c est, c est, toutes ces scènes de tunnel, c'est encore le passage entre les mondes.
0: Clairement. C'est le bah passage
1: ouais. entre les mondes. Et euh, donc, ouais. euh, au-delà au, au du parallèle avec l'échelle de, de Jacob biblique, ouais. on retrouve cette notion de porte de l'au-delà, dans plein de croyances et traditions fondamentales dans l'histoire des hommes depuis euh, leur apparition sur cette terre. Je t'ai coupé, tu voulais dire un truc, excuse-moi.
0: Non, non, c'est vrai que moi, je me... Alors, vu que je regardais le film, c'est la première fois que je le voyais. Moi, je l'ai vu exprès pour, pour enregistrer ouais. cet épisode. Euh, et du coup, j'étais attentif à tout. Et, euh, et j'ai vu effectivement, euh, dans le métro, tu sais, il y a des publicités toujours euh, au-dessus. Euh, mmh. au niveau de, des, des bars où tu, où tu viens te, te maintenir et en fait euh, dans le métro il y a, y a des pubs pour euh, avec une pomme tu vois par exemple alors évidemment Exactement. alors la pomme qui peut être aussi euh, voilà ramenée à tout ce qui est paradis etc euh, et puis de l'autre côté euh, l'enfer tu vois tu as, 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 as plusieurs pubs en l'occurrence tu as l'enfer et le paradis et c'est très marrant parce que quand il fait attention effectivement il est dans le métro il est en train de il y a déjà des indices en fait par Absolument. rapport à, à la suite du film et il y a et, un autre élément le... qui nous dit que c'est bizarre. C'est qu'au bout d'un moment, il arrive, il regarde, et en fait, sur un siège, il y a un, un SDF, euh, enfin, ce qui a l'air d'être un SDF au début. Et, euh, et en fait, il regarde bien, et il a une espèce de, de queue de rat qui qui, qui, qui d'un coup va se, va se va se cacher en fait. Euh, la, Alors ça, la, ça, ça la fait ça. Sous, la, sous la couette. Et là, tu dis tout euh... de suite, mais qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Voilà. Donc, ça, ça fait, bah c'est un film d'horreur, hein, donc euh, voilà, c'est un ouais. film fantastique. Mais c'est vrai que bon, alors après tout ça, ça fait partie, j'allais dire, de la, de la triple intrigue et, et, de, et, du, et du propos même du film aussi, où euh, effectivement Jacob, euh, donc Tim Robbins dans le rôle de Jacob, va avoir euh, on va être perdu en fait entre, entre les mondes et la perception de la réalité Parce que il va, euh, il, va euh, il va arriver à lire Entre les dimensions finalement mmh. C'est comme ça que, que je le vois et que je l'interprète il va, il va voir ce que les autres ne peuvent pas voir Forcément parce qu'il est dans une position Dans laquelle les autres ne le sont pas Mais il ne le sait pas encore lui-même
2: ouais.
1: et, euh, et donc euh, Il voit ces choses là Et effectivement il y a pas mal d'effets spéciaux bien sympas euh, qui... Alors là Pour le coup euh, quand on s'interroge sur quelle horreur on aime, puisqu'on est quand même dans une émission d'horreur, euh, moi, indéniablement, c'est ce genre d'horreur-là, moi, qui me, qui va me, qui va le plus me toucher, me terrifier. Alors c'est pour ça que les gens appellent ça horreur psychologique ou autre. On peut appeler ça comme on veut. Il l'appelle mmh. peut-être psychologique parce qu'ils pensent que ça touche l'âme avant de toucher une réaction. Euh, ou ça touche l'esprit en tout cas, ça s'instille dans ton esprit avant de, de, de créer une réaction plutôt épidermique, comme par exemple la vue du sang ou la vue d'une scène d'or. Oui, un qui qui plutôt, scare
0: ou un truc. Euh, oui. voilà,
1: voilà, exactement, qui va créer quelque chose de plutôt organique immédiat. Et là, plutôt qu'il va parler à ton esprit, etc., moi, je pense que c'est plus profond euh, quand, euh, quand ça parle à l'esprit et ça, c est, c est, ça, 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 ça met une goutte de poison dans quelque chose, un système qui ça vient peut te... le, le faire circuler longtemps.
0: C'est ça ça, ça. ça, ça marque. vient te chercher euh, différemment, complètement. Et, euh, et c'est ça vrai que le, la force du film, je, je trouve que ça, ça, te, ça vient te proposer une version, en fait, euh, de la folie de euh, peut-être le fonctionnement aussi de l'esprit humain euh, suite à un, un post-trauma, justement.
2: Absolument.
0: Euh, et, et en fait, je trouve que ça, ça retranscrit euh, vraiment, de façon euh, façon, je, je te dis, je n'ai pas souvenir d'avoir vu euh, quelque chose d'équivalent, euh, mais ça propose en tout cas dans le montage, dans, dans la mise en scène, dans, dans tout ce qui va proposer, euh, une version qui est... Euh, bah, qui te prend au trip en fait, qui, et qui te met mal à l'aise parce qu'effectivement, quelque part, tu, tu reconnais un peu le fonctionnement de l'esprit humain, euh, mais retranscrit dans le film.
1: Exactement, et en fait, euh, tout est là. La machine, la machine infernale qui fait peur et à faire peur, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. En fait, fondamentalement, dans ce qui nous entoure, dans la nature, rien ne fait peur rien ne fait peur, les choses peuvent nous surprendre etc, mais rien ne fait peur tout est le produit euh, d'une décision d'une réaction, qu'elle soit d'instinct ou réfléchie, mais c'est nous qui le transformons euh, par euh, des réactions chimiques complexes et des réactions chimiques complexes et, et, des, et des un tissu qu'on se crée en tant qu'humain, on arrive Merci. à interpréter ça sur quelque chose qui va euh, nous plonger dans un sentiment c'est de ça que je joue quand j'écris. C'est de ça que je joue euh, euh, quand, quand, quand on est là-dedans, quand on crée quelque chose qui fait peur, ce que je prétends faire. Euh, voilà. Mais toi qui sais, enfin en tout cas les gens qui, qui connaissent un peu ce que j'écris pour ce qu'ils on, en ont eu à lire pour l'instant ou ce qu'ils en ont eu à écouter, puisque j'ai aussi euh, pas mal raconté d'histoires, euh, compre comprendront que c'est plus c'est plus ça moi qui m'intéresse. C'est-à-dire c'est ce qui va c'est ce qui va toucher le c'est ce qui va toucher la, la profondeur de l'être et de l'âme et qui va laisser quelque chose comme une graine qui va continuer de pousser et qui va euh, continuer d'amener des nouveaux éléments au fur et à mesure de la vie de la personne qui l'a reçue, en qui elle pousse mm -hmm. et euh, qui lui permettra de penser longtemps. En fin de compte, c'est une balise que je laisse. Si cette balise-là s'accroche à la peur pour être un révélateur, comme on révèle une photo dans, dans un bain avec le produit chimique idoine, e eh ben c'est ça moi qui m'intéresse. C'est pas une traînée de sang pour une traînée de sang euh, va marquer euh, sur le fait et puis on passe à autre chose. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est ça. C'est quelque chose euh, qui va rester, sur lequel on peut revenir et qui finalement continue de nous accompagner et nous donne matière à réfléchir. Donc là, dans l'échelle de Jacob, on est vraiment là-dedans, comme tu dis, y compris... Euh, dans la symbolique pure et lourde que tu as mm -hmm. mis en exergue tout à l'heure avec la pomme, <coughs> la pomme qui est aussi New York, hein, évidemment, mais, mais par oui, contre, oui, oui. Euh, les, les images bibliques euh, et les références bibliques sont, sont légions. Et en même temps, par ces effets, effets spéciaux, euh, pas forcément discrets, en tout cas super bien réalisés et mis, euh, euh, parsemés dans le film euh, et révélés pour moi avec euh, équilibre et harmonie. Et au moment où, effectivement, euh, ça crée quelque chose. Voilà. Et donc, euh, on en parlait tout à l'heure en off avant de commencer l'émission. Et puisque tu as donné le. <rire> tu as abordé le sujet des, des références bibliques, je pense que ce serait bien peut-être maintenant, tu me dis ce que tu en penses, mais de, ouais, de, 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 de juste d'expliquer ce qu'est l'échelle de Jacob, en fait, parce que c'est peut-être un terme auquel les gens ne sont pas forcément euh, habitués. Et peut-être que ça leur dit quelque chose sans, <rire> sans qu'ils le remettent. Donc, euh, si, si tu veux en parler. Euh
0: je t'en prie ah bah j'allais te, te proposer si, comme tu veux Moi je peux, effectivement j'ai fait mes, mes devoirs euh, parce bah, que, bah, alors vas-y j'avoue vas que je ne, je ne connaissais pas moi personnellement euh, donc de ce que j'en ai trouvé apparemment ce serait un épisode de la genèse euh, dans lequel Jacob euh, qui est en fuite euh, par rapport à son frère qui aurait juré de le, de le tuer donc je, je il, simplifie donc évidemment
1: il, hein, est... Il, est, il est en fuite vers Aran voilà c'est ça
0: et, euh, et en fait, au bout d'un moment, il va rêver euh, d'une échelle qui est empruntée euh, par les anges entre euh, la terre et euh, le ciel, si j'ai bien euh, tout saisi.
1: Oui, c'est bien ça. En fin de compte, donc il est, euh, il est en exil, il fuit son frère, donc il s'arrête à à Aran euh, et euh, qui est le, le, qui va renommer Bethel à la suite de son songe. L'échelle de, mm -hmm. de Jacob, c'est aussi un épisode biblique de la Genèse, effectivement, qu'on appelle le songe de Jacob. Mm -hmm. Et donc il a cette, euh, il a ce rêve, cette vision où il voit donc une échelle qui est un pont entre terre et ciel. Hein et on voit les anges monter et, et descendre, et pour lui c'est une forme de révélation, alors on va pas euh, épiloguer sur la Bible, mais euh, j'invite tout le monde à la lire aussi, hein, c'est toujours très intéressant, bien alors bien quand on parle d'histoire et de storytelling, euh, allez-y les gars, il hein, y, y a de quoi faire, hein. euh, et donc euh, voilà, euh, on est dans ce contexte-là, et pour lui c'est une forme de confirmation, de révélation, etc., et donc il voit, il voit ça comme la porte du ciel, qui renomme le lieu, le lieu Bethel, et euh, après il y a évidemment de nombreuses interprétations selon les religions, hein. dans la religion juive il y a certaines <rire> interprétations particulières, euh, dans, dans, dans la religion chrétienne aussi il y en a encore d'autres, mais en tout cas, bon voilà, j'invite tout le monde à s'y intéresser pour sa culture personnelle, c'est toujours important de l'étoffer, on comprend mieux la vie hein, et les choses.
0: Bien sûr, bien
1: Et puis, euh, de ne... il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'iconographie qui est faite autour de, de, ce, de cet épisode de la Bible, euh, les tableaux du plus ancien, je crois qu'il y, y a une fresque, la plus ancienne fresque qui, met, euh, qui, qui représente l'échelle de Jacob, c'est dans une synagogue c'est en Syrie, c'est la synagogue, je crois que c'est Doura Europ Europos, dans le sud-est ou un truc comme ça de la Syrie, euh, qui, qui met déjà en scène ça, et puis après, plein de peintres au fil des siècles, jusqu'à nos presque contemporains des siècles passés, on va dire, euh, mm -hmm. qui l'ont mis en scène, et, et j'invite tout le monde à s'intéresser à ça pour deux raisons, parce que déjà, c'est beau, <rire> il faut regarder ces choses-là, et on, on, on en apprend beaucoup sur la symbolique, sur, sur aussi comment... Euh, un réalisateur, par exemple, qui est un homme de l'image, va s'inspirer souvent de, de tableaux classiques, de, de représentations classiques, pour se mettre une, une, une idée, une image mentale en place et pour commencer à construire euh, ce qu'il voudrait faire de son film, euh, picturalement parlant. C'est toujours très intéressant, de, on arrive à créer des liens, des parallèles et à comprendre un peu la démarche de, de ces artistes-là qui arrivent à faire des résultats euh, Terrible avec des films vraiment où il tu... faut toujours s'interroger sur enfin sur l'inspiration. Ça, ça renseigne toujours sur le résultat. Donc voilà. Euh... Et puis bon, eh ben, on peut dire aussi que L'échelle de Jacob, à ne pas confondre, c'est aussi un... un livre du philosophe Gustave Thibon, c'est autre chose. Pareil pour la culture personnelle. J'invite tout le monde à lire Gustave Thibon, c'est toujours très intéressant, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc L'échelle de Jacob, c'est ça, et c'est donc le titre de ce
2: film-là.
0: Alors, c'est vrai que moi, euh, du coup, tu sais, en faisant justement les recherches par rapport à, à, à l'origine de l'échelle de Jacob, euh, c'est intéressant parce que euh, je, je, je voyais notamment euh, des gens qui, qui disaient qu'en fait, l'échelle de Jacob, euh, donc c'est les anges euh, qui l'empruntaient notamment pour faire les allers-retours entre euh, la Terre et, et, et le ciel. Euh, mmh. Et que c'était intéressant parce que, euh, en l'occurrence, dans le film, euh, Jacob, euh, il est euh, facteur. Il oui, est facteur, facteur donc messager. Euh, et l'ange est aussi traditionnellement un messager. Donc, il voilà, n'y a pas de hasard, si tu veux, dans le, le choix du, du travail de notre héros, en l'occurrence.
1: Et c'est ça qui est super. Et exactement. Et t t tu, tu soulignes quelque chose de très important. Et qu'est-ce qu que c'est intéressant de détricoter tout ça De se ça. rendre compte qu'en fait, tu vois, il y avait des choses derrière les choses. C'est passionnant. C'est c'est ce qui rend passionnant tout ça. Putain, j'aime le Sidoche, j'aime ouais. lire, j'aime tout, j'aime j'aime tout ça parce que quand tu voilà, quand tu te rends compte de ces choses-là, c'est il euh, y a de quoi s'y perdre c'est 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 une, une perte assez saine en réalité. Et euh, et tu as tout à fait raison. c'est c'est de... c'est tout un tissu dense euh, qu'on peut s'amuser à détricoter et à comprendre et à se dire putain, en fait rien n'était là au hasard mais de toute façon rien n'est jamais là au hasard c'est ça euh, En voilà une illustration parfaite
0: mais donc ouais c'est vrai que c'était euh, ça c'était intéressant alors euh, on va le voir euh, pendant le film donc euh, on a une alternance entre euh, des passages où il va se retrouver plutôt dans des scènes assez euh, infernales, euh, littéralement euh, D'autres moments où, on, on, effectivement, c'est un espèce de petit moment de, de grâce, notamment les moments où il est avec son, son ostéopathe, euh,
1: je crois. Mmh, qui va. Absolument, enfin son chiro, ouais.
0: Son chiro, ouais, mmh, voilà. Ouais. Euh, voilà, avec effectivement, voilà, pareil, la mise en scène. D'ailleurs, il lui dit, euh, au bout d'un moment, il a la lumière dans le dos et il lui dit euh, oh, on dirait un ange.
1: Euh, on dirait un ange, tu ressembles à un chérubin.
0: Un chérubin. Exactement.
1: Un chérubin. Exactement, mais c'est de toute façon, ouais, mais t as, t as, t as tout à fait raison. Le, le truc de, de l'échelle de Jacob, c'est que il bon, y a plein de parallèles avec la, la symbolique euh, biblique, etc. Mais pas seulement. Moi, j'ai lu un truc sur un, un site qui s'appelle Tune, un article d'un certain Vincent Legros que je ne mmh. connaissais pas, qui était très intéressant, un court article qui expliquait que, justement le scénariste euh, du film, c'est Bruce Bruce Joel Robin, euh, il avait passé deux ans dans un monastère tibétain au Népal et ça m'étonne pas du tout qu'il ait voulu que son film, finalement, euh, soit aussi une allégorie du bardo todol. Alors le bardo todol, je ne sais pas si, si tu connais, c'est le livre des morts tibétain en fait. Euh, le livre des morts tibétain, c'est un gros morceau, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais euh, dans le bouddhisme tibétain, il y écrit en détail les, les différentes étapes, si tu veux, de la mort et de la résurrection. Pour, euh, pour résumer cruellement
2: mmh, euh,
1: mmh. et ce film l'échelle de Jacob c'est finalement euh, c'est l'illustration de cette notion là quoi en général et parfois par le détail et on retrouve le cheminement initiatique du mort qui doit choisir pour les tibétains en l'occurrence euh, sa réincarnation mais là il doit choisir de se libérer pour que l'âme continue son cheminement en paix, et ça. donc euh, le, le bardo Todol c'est euh, une des, des références apparemment euh, assumées de, de, de la part du scénariste, et c'est super intéressant, parce que, parce que tu retrouves ça. Euh, pour en parler rapidement, il y a plusieurs étapes, avec, euh, avec des délais particuliers, des jours, etc., je je ne pourrais pas te donner ça par le détail, je ne connais pas tout ça par cœur, mais c'est très intéressant. Et il y a notamment ce qu'on peut appeler l'état intermédiaire de l'être en soi. Et ça, euh, euh, c'est euh, une alternance de vision de divinité paisible et de divinité courroucée. Mmh. Euh, on peut considérer que, que dans cette vision, y a les divinités paisibles, c'est ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure, c'est le chiro campé de main de maître, je crois que c'est Denardo le, le personnage, campé de main de maître par Danny Aiello, qui nous manque hein, qui nous manque vraiment et qui est un personnage charismatique et un acteur de grand talent, donc mm -hmm. ça, ça peut être considéré comme les visions paisibles euh, au même titre que les visions de sa femme, alors encore une fois, quand on a vu le film, on comprend mieux, mais de ce qui peut être considéré comme sa vraie femme et pas sa copine, hein, sa, sa, femme et ses,
0: sa femme et ses enfants, ouais.
1: Voilà, sa femme et ses enfants. Donc ça, ça pourrait être, si tu veux... Et son fils, Gabe. Donc son fils Gabe, qu'on précise, il a, il a perdu euh, avant d'aller au Vietnam et dont il ne, remet, il ne se remet pas de cette peine, qui est quelque chose, une, une douleur et une blessure vive pour lui. Ouais. Euh, et on va comprendre pourquoi après et pourquoi c'est important dans le film. Et effectivement... Euh, euh, ça, ça peut être considéré dans ce voyage-là, euh, considérant le, le bardo Todol et, et ses voyages du mort jusqu'à sa, sa résurrection, comme les, la visite et la rencontre des divinités paisibles. Le Kiro, sa femme, son mm -hmm. fils Gabe, etc. Et euh, à l'inverse, la, la, la galerie, si j'ose dire, des divinités courroucées, ça peut être toutes ces créatures qui lui apparaissent euh, en interaction d'ailleurs avec Jezebel souvent et, et tous Pendant ces monstres fête, qui... Ouais, tous ces monstres qui voient. je peux, peux essayer de te lire, parce que je l'ai là, le, le bardo todol, c'est ça. Donc le livre des okay. morts tibétains. Okay, okay. Je peux essayer de te lire euh, rapidement à quoi ça ressemble et tu vas comprendre pourquoi le, le parallèle est intéressant. Alors évidemment, euh, les, les croyances et la, la spiritualité... Euh, Tibétaine, c'est quelque chose de, de très profond et de très intéressant aussi. Hein. J'invite tout le monde à s'intéresser à tout, de toute façon.
0: L'impermanence des euh, choses.
1: Exactement, exactement. Alors, je te lis un extrait comme ça. Comme ça. Mm -hmm. Alors attends, euh, j'avais repéré quelque chose d'intéressant. « Les plus grandes formes du roi de la loi, seigneur de la mort, sont vastes comme l'espace ». Les moyennes, semblables au mont Mérou, et les plus petites remplissent le monde. Elles apparaissent les yeux vitreux, mordant leurs lèvres inférieures de leurs dents, leurs cheveux relevés en chignons sur la tête, le ventre énorme, le cou maigre, et la main brandissant la planche du relevé de tous nos actes, criant « Frappe Tue !». Elles aspirent la cervelle, arrachent les têtes de leur corps et extirpent les entrailles. Elles arrivent et remplissent tout l'univers. « Noble fils, ne crains rien. Lorsque cela t'apparaît, Puisque tu es un corps mental, produit de tes tendances inconscientes, tu ne peux mourir en réalité, même si on te tue on te hache en morceaux. En réalité, ta forme n'est que vacuité de sorte que tu n'as rien à craindre. Et puisque les émissaires de la mort sont également tes propres projections, il n'existe en elle aucune réalité matérielle. Et la vacuité ne peut blesser la vacuité. Il est un fait indéniable que les divinités paisibles et courroucées, les buveurs de sang à tête multiples, les lumières d'arc-en-ciel et les effrayantes formes du dieu de la mort qui t'apparaissent à l'extérieur ne sont que le jeu de ton propre esprit. Ils n'ont donc aucune réalité propre, aucune substance propre. Si tu le reconnais, les apparitions sont le yin d'âmes Avec dévotion et adoration pense, ils sont venus me tirer du sentier vertigineux de l'état intermédiaire. En eux, je prends refuge. Réalise-toi, réalise en toi, pardon, les trois rares et sublimes. Souviens-toi de ton yidam quel qu'il soit. Appelle-le par son nom et implore-le. Précieux et divin Yidam, pendant que je dois errer dans l'état intermédiaire, viens à mon secours, par compassion, délivre-moi. Appelle ton lama par son nom, implore-le. Pendant que je dois errer dans l'état intermédiaire, ne me retire pas ta compassion, et viens à mon secours. « Aplore-le » avec dévotion, ainsi que les légions célestes des buveurs de sang. Donc comme tu peux le constater déjà, on est là-dedans. Ouais,
0: C'est exactement
1: ça. Et ensuite, je vais te donner simplement un extrait d'une prière qui est aussi euh, explicite par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, « Je dois errer solitaire, maintenant que surgissent les images vides du miroir de mes propres projections ». Puissent la peur et l'angoisse de l'effroyable bardo être évités grâce à la compassion infinie du Bouddha maintenant que les cinq purs de la sagesse fondamentale brillent ici puisse-je sans peur et sans angoisse reconnaître l'état intermédiaire alors que je dois souffrir à cause de mon mauvais karma puissent les divins yidams m'épargner la souffrance alors que le son fondamental de la vérité en soi retentit comme mille tourments etc etc Mmh. voilà c'est euh, on parle on parle exactement de ça et donc euh, voilà en me replongeant dans le, dans le bar Todol, je me suis dit oui, oui mais c'est ah bah complètement
0: c'est là si, si tu as euh, vu le film c'est complètement ça ouais.
1: donc tu vois donc c'est intéressant de voir que encore une fois c'est quelque chose qui ouvre l'esprit puisque euh, euh, voilà référence euh, et, et à la symbolique biblique référence à la symbolique tibétaine et on va voir qu'on n'a pas fini
0: et non effectivement il euh, y, y a pas mal de, de scènes marquantes euh, dans le film donc on a des visions effectivement euh, euh, comme on le disait assez, assez infernales euh, on a des visions notamment qu'on va retrouver euh, et qui ont inspiré pas mal de monde derrière comme euh, bah, justement tous les visages euh, à moitié fondus ou, ou cachés ou, euh, ou, ou flous euh, en fait qu qui nous font penser bah, tout de suite à, par exemple, à Silent Hill effectivement ouais, ouais. Euh, Carrément, dit, est... euh, tout à l'heure
1: oui, des... bon là évidemment le, le parallèle est obligatoire, et ce qui est bien c'est qu'apparemment les japonais euh, pour une fois l'assument sans, sans problème, c'est-à-dire que c'est une, une référence assumée, on parle de Silent Hill 3 en l'occurrence, alors on parle de, de la cosmogonie générale de Silent Hill, oui. évidemment à l'échelle de Jacob a inspiré tout ça, et en particulier Silent Hill 3, donc sur PlayStation 2, euh, avec des scènes explicitement inspirées. Hein, scène du métro. Ils ont,
0: recréé la... voilà, exactement, ils ont recréé la station de métro. Ouais. On ne peut pas faire mieux. Scène mmh. du
1: métro et euh, scène de l'hôpital aussi. Euh, euh, l'hôpital cauchemardesque, euh, avec des grillages. Scène finalement dans le, dans le jeu qui, euh, qui représente l'autre monde. Hein. Et là c'est exactement ça, euh, là les références sont, sont assumées sur la façon dont, ouais, dont, les, dont les visages bougent etc Mais tu sais pour en revenir aux, aux scènes de métro, d'ailleurs je sais pas si tu as vu et j'invite tout le monde à le voir en parallèle du film euh, Parce que moi sur l'édition que j'ai, euh, qui est un ancien DVD, il n'y a pas de bonus Mais sur Youtube, et en plus sous-titré en français, il est possible de voir un quart d'heure de scènes coupées, extrêmement ah. intéressant Okay. extrêmement intéressant, je te donnerai le lien si tu le veux tu pourras le mettre en, ah, en, dessous, la, en dessous de la, la vidéo mm -hmm. extrêmement intéressant parce que, encore une fois c'est des scènes coupées dont on n'avait pas envie qu'elles soient coupées, en tant qu'amateur qu du film, elles avaient tout à fait leur place et encore une fois, elles contiennent pas mal de symbolique notamment dans le métro euh, pff, le métro est hyper glauque euh, puisqu'on parlait du métro de Silent Hill aussi, bon là, on est, on est dans, la, dans le même degré de, de mal qui suinte, concrètement, tu vois, de mal qui, qui apparaît physiquement, quoi, ouais, sous, ouais. Forme, euh, sous forme d'atmosphère, et euh, on a, euh, à un moment, il y a carrément une scène très troublante, où, euh, typiquement, euh, échelle de Jacobienne, ou Silent Hillesque, si on pouvait aller jusque-là dans les jeux vidéo, mais, où il voit, tu sais, euh, il, y a, il y a une porte d'un local technique, à un moment, que, quand il erre dans les tunnels, et il voit du mouvement sous la porte. Il ouvre la porte et là, il, il, il surprend des sodomites en pleine action. Mais on ouais. voit que la fin, c'est vachement bien fait et, et le chasse. Tu vois, comme si voilà ouais. euh, ta place n'est pas ici. Mais en même temps, tu vois ce que tu, ne, ce que tu ne devrais pas voir, mais tu le vois quand même. Euh, donc, c'est totalement glauque. Et puis, c'est pareil. Euh, dans le métro, on a la locomotive qu'il arrive à, excuser, à éviter de, de justesse, qu'il lui fonce dessus ouais. et qu'il esquive et c'est comme s'il manquait encore une fois une chance de sceller son destin tu sais, comme s'il n'arrivait pas encore à choisir sur les rails de son destin mmh, mmh. Et, euh, et donc euh, au dernier moment, voilà, il, il arrive à esquiver et euh, il est toujours dans cette errance éthérique quoi, dans cet entre-deux dans lequel ouais. normalement aucun humain n'a sa place. Et en fin de compte, euh, c'est là qu'il aperçoit ces mystérieux personnages dans ce même train, euh, tiré, tracté par cette locomotive, donc dans ce, ce métro bizarre. Il les voit et eux les voient. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est un échange. Il mmh. voit cette forme de réalité, mais eux le voient aussi. Il y a ouais. un échange. Encore une fois, il y a un dialogue qui se crée. Et en fin de compte, euh, le dernier lui fait un signe à la fin. Le dernier lui fait un signe et ça signifie pour moi qu'il a bien accès à un autre niveau de conscience mais qu'il ne l'a pas encore compris. Il
2: n'y a, a pas une fois.
1: Et c'est pour ça que dans tout le film et, et notamment dans, dès le début, le, le rêve et la réalité se confondent et euh, l'un étant la vérité de l'autre en fait et l'un étant autant la vérité que l'autre. C'est pour ça que c'est euh, intéressant euh, de voir qu'en fin de compte, on est, euh, on est dans la théorie des cordes. en fait hein. Tout ça, c'est quantique. Hein. Tout arrive en même temps et il est euh, lui-même euh, décliné à l'infini, qui vit tout en même temps parce que tout est, tout a déjà été et tout est déjà dans le futur en même temps. Et il a accès finalement à ça. Ce qui n'a mmh. place encore une fois d'aucun humain avec euh, une structure euh, mentale telle qu'on l'a designée au début. Et... Euh, et se retrouve comme ça dans les couloirs du temps et, et des vraisemblances. Et là, on est exactement justement comme dans, dans Silent Hill. Et, et euh... D'ailleurs, j'ai un ouvrage ici que je conseille à tout le monde. Donc, qui est, euh, bienvenue à Silent Hill, qui est sorti mm -hmm. chez Third Edition. Je sais pas si Third tu edition. connais ce livre.
0: Ouais. Si, tout à voilà.
1: Fait. Third Edition. Ouais, Third Editions, moi, je des... non, non, mais c'est les Français. Je la... les Français. Je... Voilà, je, je prends l'accent pour rien. Tu as raison. <rire> Donc, je le conseille vraiment parce qu'il n'y a pas énormément de littérature consacrée à Silent Hill. Eux, ils ont fait le boulot et euh, c'est hyper intéressant. On apprend plein de trucs et ça commence d'ailleurs par des lignes de scénario. Donc, c'est toujours, euh, toujours intéressant de, de, voir, de voir ça. Je conseille ce livre à tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas énormément de trucs qui ont été écrits sur Silent Hill. Là, en plus, c'est français, donc ça vaut le coup. Et euh, donc, pour en revenir à Silent Hill, on voit, euh, on voit ça. Euh, on parle de la même chose en fait, on parle de la même chose et, et c'est pour ça que quand on est sensible d'ailleurs à, à l'univers de Silent Hill ou à l'univers de l'échelle de Jacob, on est forcément sensible aux deux parce que oui. on parle de la même chose. Et d'une certaine manière, le, le jeu vidéo est une façon de... Il n'y a jamais eu de jeu échelle de Jacob, mais c'est une manière de prolonger l'expérience. Moi, je crois en ça. C'est-à-dire que je crois en, en tu vois, en, en l'entrecroisement le, des, des ambiances et des œuvres. Des fois, mmh. on a des trucs qui nous plaisent, on dit, putain, j'ai pas de j'ai pas de quoi continuer l'aventure tu vois il y a rien à lire il y a rien à quand un film ouais. nous plaît par exemple quand un livre nous plaît on le reprend mais et en fait moi je crois en ça j'y vois des parallèles sérieux et, et c'est pour ça qu'après ça crée une ambiance autour de toi et finalement ça crée une légende tu mais regardes ça... l'échelle de Jacob c'est quelque chose qui te parle tu vas te renseigner sur deux trois auteurs quoi à peu près qui ont des plumes qui vont qui vont pareil te laisser dans cette même atmosphère plus ou moins et puis euh, tu vas jouer à Silent Hill qui est aussi euh, Expérience particulière, j'invite tout le monde à jouer à Silent Hill s'ils ne l'ont jamais fait. Euh, qui est une expérience particulière et dont on garde quelque chose pour le moins. Voilà, euh, voilà. C'est donc c'est comme ça qu'on nage dans un univers et qu'on se crée, euh, qu'on se crée aussi euh, une étoffe pour, euh, pour ce qu'on pense et qu'on, dans son, si tu veux, dans son, dans, dans sa carte de l'imaginaire, c'est mm -hmm. comme ça qu'on qu crée qu'on crée des repères et des jalons et c'est comme ça qu'on grandit en fait n'ayons pas peur des mots enfin bon voilà. donc euh, voilà tout ça c'est vrai donc pour Silent Hill à la différence que peut-être euh, tous ces personnages monstrueux qui dodelinent et j'utilise le, le terme et ce verbe hein, adessin, à, à dessin à do, dessin à dessin dodeline puisque voilà
0: vous on... renvoyez vers les mardis de l'ombre qui sortent toutes les semaines sur Instagram je vous invite à aller voir effectivement le, le travail de Gétro
1: voilà exactement donc sur Instagram les mardis de l'ombre qui sont euh, des micro nouvelles euh, bizarres euh, et fantastiques mystérieuses en tout cas euh, qui qui tiennent en, en dix slides ce qui est donc un exercice de concision pour moi et mmh. euh, qui sont parfois dans l'absurde etc vous retrouverez l'esprit de la quatrième dimension l'esprit de
0: complètement l'esprit
1: de voilà l'esprit l'esprit de, de... De tous les, les, les contes fantastiques un peu qui donnent sur l'hétérique et le bizarre, parfois plus concret, parfois moins concret, mais voilà. Et donc, dans les mardis de l'ombre, dernièrement, effectivement, un des épisodes s'appelait Dodlin. Et, euh, vibrer Pour le moins, c'est ce qu'on voit faire les personnages monstrueux et, et, les, et les, les, visions et les apparitions qui, euh, qui qui, qui,
0: qui. Et qu'on qu apparente à des apparitions un peu démoniaques. Euh, des, qui, voilà, c'est ça. Et qui nous amène à une espèce de flou. Euh... De flou. En fait, on aimerait voir le visage, on aimerait euh, voir exactement les traits, mais on n'y arrive pas parce qu'en fait il y a un mouvement extrêmement rapide de, de, la, de la tête euh, qui amène un flou exactement. en fait. Donc c'est inquiétant c'est encore plus inquiétant quelque part que, que de voir vraiment le, le visage. Euh,
1: et ça nous laisse la... dans le flou dans, finalement dans lequel euh, oui, le, 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 le film nous, nous plonge et euh, dans sûr. lequel euh, on a du mal à raccrocher la vie de Jacob parce que lui-même, là il y a bien quelqu'un qui est dans le flou, c'est lui et c'est cette espèce de vibration qu'ils ont, donc ils sont... Euh, les personnages sont souvent, euh, ne dévoilent pas tout leur visage, ont le visage fondu mmh. ou masqué. La vibration sur laquelle il vibre, euh, on sent bien que Jacob essaierait, essaierait bien de comprendre, mais cette vibration, a crée quelque chose de trop puissant pour qu'il puisse s'y connecter directement. Et, ça, et donc, il en détourne le regard la plupart du temps. Et ça, on le voit bien dans une des scènes coupées, encore une fois, une scène coupée assez longue, dans laquelle il affronte Jezebel, sa copine, mm. euh, dont on ne sait pas trop en fait quel jeu elle joue, et euh, elle se met donc à, à vibrer, à dogliner très fort, et euh, dans une espèce de scène euh, de combat, à la fin il arrive à, à, à affronter ce personnage épouvantable, et il arrive à la démasquer, et qu'est-ce qu'il voit sous le voile C'est lui, c'est lui qui voit, bah, Jacob oui. voit Jacob, logique, et Là. On... Voilà, logique, logique, d'une
0: certaine manière, logique. Quand à, quant à qu la réalisation ben oui. de, de la fin, c'est yeah. logique. Et voilà,
1: exactement. Et donc, euh, tout ce qui se manifeste à lui, cette nature brutale de la réalité qu'on n'est pas capable de comprendre, elle est incommensurable pour son âme humaine, mais en même temps, euh, tous ces états incompréhensibles à ses yeux, euh, qui dépassent notre imagination, euh, tout ça, et on constate que ça n'a rien de réjouissant, en fait. Hein, tu vois, ça n'a rien de réjouissant. On ne peut pas, pas l'envisager. Notre propre schéma mental n'est pas fait pour ça. Mais comme Jacob, il peut désormais voir toute la maille euh, qui, qui tisse vraiment ces mondes-là, sans pouvoir les comprendre pour autant, il est une sorte d'élu qui s'est présenté à aucune élection, tu vois. Ouais. Malheureusement pour lui. Il est une sorte d'élu qui s'est présenté à aucune élection. Et, euh, et c'est pareil que la scène du bain, à un moment, bon. Euh, dans ses serments, dans il brûle de fièvre ouais. et euh, d'une fièvre un peu insolite et euh, encore une fois on, euh, il est une sorte d'élu, il va renaître encore à, à une forme de réalité différente et la scène du bain pour moi, j'y vois aussi une forme de baptême,
0: baptême bien tu sûr. vois mmh.
1: voilà. c'est un baptême parce que en fait il euh, il échappe aux flammes de l'enfer les flammes de l'enfer qui sont pas forcément là pour te punir mais qui sont aussi d'une certaine manière purificatrice et on va le voir après parce qu'il y a tout ce message-là que, que lui dit euh, Daniel Aiello, euh, Denardo, dans, dans, dans le rôle du chiropracteur. Mais mmh. euh, voilà, pour moi, j'y vois aussi une forme de baptême. Mais voilà. Moi, j'avoue que tout ça, c'est un peu Lovecraftien. Mais après tout, n'a-t-il pas posé pour nous euh, des balises pour ici et au-delà
0: ah Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans, le dans, le, dans tout le cheminement en fait, du personnage. C'est que tu as l'impression qu'il il chemine aussi bien par la pensée que euh, tu vois aussi le cheminement de son âme. Parce qu'au final, ce qui se passe à la fin, c'est la libération. Et euh, il arrive au, Alors, on encore une fois. Euh, ouais, bah. Il arrive au, au paradis. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est marrant d'avoir l'évolution euh, psychologique et en même temps l'évolution de son âme. Euh, à travers tout ça, on a la dénonciation, euh, l'utilisation des... Euh, des drogues de combat, des complots, euh, des, des choses qui se sont faites qui n'étaient pas jolies jolies euh, au niveau de l'armée, et notamment avec la Alors, CIA. absolument. c'est ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, euh, si tu veux, c'est intelligent parce que c'est quelque chose qui est en... A priori, bon, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu uniquement comme une intrigue qui tourne autour de ça. Et on ne peut pas leur en vouloir, puisque de toute façon, chacun voit les choses comme il les voit et comme il les perçoit, en fonction de, de son étoffe et de son expérience personnelle. Mais, euh, mais pour moi, si tu veux, ça, c'est l'intrigue secondaire et la dénonciation, elle est quand même là, hein. bah là, ça renvoie clairement à un thème qui est connu, qui est hyper intéressant, d'ailleurs, mais euh, on peut citer euh, The Manchurian Candidate, euh, un film avec Frank Sinatra, un crime dans la tête, en français, un film avec Frank Sinatra dans les années, fin des années 50, je crois, ou début des années 60, mm
2: -hmm.
1: et avec un remake pas mal du tout, avec Denzel Washington, The Manchurian Candidate, je crois que je j'ai pas envie de te dire de conneries mais ça doit être 2000 quelque chose euh, première, euh, première décennie en tout cas ça ouais, euh, me voilà et, et surtout un livre un livre donc, de richard condon que voici un crime dans la tête que j'invite tout le monde à lire parce que c'est euh, on est là dedans et euh, c'est vachement bien tissé, quoi. C'est passionnant en plus. Euh, ne serait-ce que pour la teneur, thriller. Et puis après tout ce que ça dégage comme notion. Encore une fois, j'invite tout le monde à, à s'interroger là-dessus, à se poser des questions, parce que effectivement, euh, à chaque fois qu'il y a une guerre, ça donne l'occasion à, à ceux qui ne sont pas sur le front d'expérimenter euh, pour des gens qui finalement sont prêts à mourir pour euh, pour tout, parfois n'importe quoi, ou en tout cas pas grand-chose pour ceux qui souvent les envoient au front et qui, qui permettent de faire des expérimentations, de faire des avancées scientifiques qu'on n'oserait pas et que, que l'éthique ou même la morale ne, ne daignerait pas faire en temps de paix, mais comme ce sont des temps d'émotions exacerbées pour le moins, voilà. C'est hum. un sujet qui est extrêmement complexe et intéressant et, et j'invite les gens à, à s'y intéresser. Et pour hum. moi, puisque l'échelle de Jacob, finalement, on, on comprend que c'est aussi le, le nom de la drogue. Le nom de la drogue, ouais. Alors Ça, C'est ouais, le nom de la drogue que, que donc un, un chimiste a créé, un chimiste, un mec de la génération hippie qui a été récupéré par le gouvernement... Comme les comme les hackers en fin de compte, mets ton talent ouais. au service de quelque chose qui pourrait nous servir, même si c'est illégal, non te blanchit si tu travailles pour nous. Et donc euh, et donc euh, voilà. Et donc cette drogue là aurait été euh, euh, donnée euh, à l'insu euh, des soldats euh, sur le terrain pour voir après quelques tests ce que ça pouvait donner, toujours dans l'objectif de les rendre enragés plus résistant, euh, plus, plus combatif et euh, sans, sans, sans peur, sans peur ni aucune inhibition, mm -hmm. et en fin de compte, euh, voilà, ça, ça, ça finit en drame, puisqu'on le comprend en réalité, dès la première scène du film, c'est eux contre eux, c'est les, les G.I.S. qui tuent les G.I.S., puisqu'on voit à un moment cette scène étonnante de quelques secondes où on voit un hélicoptère huet, qui est donc l'hélicoptère du Vietnam, euh, charismatique, euh, qui mmh. arrose euh, les G.I. Donc, il euh, y a forcément un problème. Et même si ce n'est pas explicité dès le début, puisque, encore une fois, la guerre du Vietnam était une guerre contre un... Enfin, du point de vue des Américains, une guerre contre un ennemi invisible. Euh, le, le Vietcong étant sur ses terres, euh, connaissait le terrain ô combien. Et euh, bah, la configuration du terrain fait qu'il est très facile. En plus, quand on est familier avec ce terrain de s'y cacher euh, et de ne presque jamais être visible et de mener des assauts euh, sans être repéré par, euh, par les exactement et donc euh, ils s'en sont pas privés ce qui fait que euh, ça paraît cohérent quand on est quand on suit justement les DJ et qu'on est de leur point de vue à eux et, et pour nous on sait ça et donc on se dit oui bah c'est l'ennemi invisible ok c'est le Vietnam sauf qu'en fait là bah c'est doublement l'ennemi invisible parce que l'ennemi n'est pas là c'est ça. C'est son propre camp construit son propre camp. Ce qui, ce qui déjà euh, constitue une tragédie et euh, un ressort euh, scénaristique entier. Il aurait pu faire le film que là-dessus, évidemment.
0: Mais, Mais ça euh, rajoute, ça... évidemment, à la, à la tragédie, ouais. c'est vrai qu'à la fin, ça se termine avec ce carton, justement, euh, qui dit qu'il euh, a été reconnu que la CIA avait fait des, des, des tests de drogue de combat euh, pendant, le, pendant ouais. le Vietnam. Mais c'est ouais. vrai que, comme tu le dis, c'est... Nous... Euh, c'est autre chose, en fait. Ce qui est intéressant avec le film, voilà. c'est qu'il ne te, te prend pas par la main pour te, pour te dire, bah voilà, l'histoire, c'est ça, et puis on, on, on va du point A au point B, et, euh, et tout est balisé, et tout est clair. Euh, non, et je
1: pense que tu as tout à fait raison. Bon, moi, j'aime bien les films qui sont euh, des films intelligents faits pour les gens intelligents, donc c'est-à-dire les films qui ne marquent pas « intelligent sur la pochette, tu vois. Genre, mm. ah, ça, c'est pas, pas élitiste. Pour moi, c'est un film grand public et un film euh, dans lequel tu peux avoir ta dose de spectacle, ta dose d'intrigue, etc. Mais, encore une fois, j'en reviens à, à ma marotte, c'est un film qui donne à réfléchir, qui laisse quelque chose. Et ça, Bien pour sûr. moi, c'est un sûr. enjeu fondamental. Fondamental dans l'écriture, fondamental dans, dans l'enjeu fictionnel, enfin, quand tu crées quelque chose. En tout cas pour moi. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, 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 oui euh, c'est un, un film intelligent euh, qui trouvera un public intelligent et c'est pour ça à mon avis que ça a été un four à sa sortie Puisque quand les films sortent c'est une autre loi qui se met en place, c'est la loi du box office immédiat Et, ouais. et donc forcément euh, on va pas reprendre les exemples que tout le monde connaît, mais il y, y a nombre de films Je vais prendre un exemple, on parlait du top 10 tout à l'heure Numéro 1, Blade Runner, pour moi. Je ne suis pas très bah, original, mais je pourrais m'en expliquer un jour. Blade Runner, et donc, évidemment, Blade Runner, à sa sortie, c'est un four. Sauf qu'en réalité, euh, y a des... ça, ça laisse des traces et il y a des choses à comprendre. Bon. Euh, bah, c'est un non. exemple vraiment que tout le monde connaît. Et... Moi, je t'aurais dit, dit The, the Thing.
0: thing. Bon, bah, le de toute façon, truc qui, qui, me serait, qui me serait venu, moi, personnellement, voilà. c'est
1: ça. On, on parle du même, du même été, d'ailleurs. Été 82. 82. Mm. Euh, donc... Euh... The Thing, euh, Four. Alors là, doublement incompréhensible, parce que à la limite, si les gens ne comprennent pas le, euh, une, une certaine forme euh, d'intrigue un peu plus profonde et de, de double lecture, au moins, ils peuvent, euh, ils peuvent aimer euh, le gluant. Tu vois, tout ce qu'a ouais. qu fait Rob Bottin et, et admirer son travail, de se dire quand même, les mecs sont bien barrés, quoi. Ils sont bien barrés. Ouais, C'est bien gluant, tu vois. Donc, il y a au moins ça. Mais là, fin, ni l'un ni l'autre, Moi bon, après... Bon. C'est pareil. Faut pas oublier que malgré le fait que pour nous, il s'agisse de référence absolue, euh, ça reste un certain public. Parfois, on a oui. tendance à, à voir tout à l'aune de se dire, mais je comprends pas pourquoi les gens, les aiment pas. Oui, mais c'est y a des gens qui sont systématiquement allergiques à tout ce qui va les confronter un peu à eux-mêmes et donc à l'horreur et donc au fait de réfléchir, etc. Donc après, les films s'adressent à tout le monde et, et on sait, et, 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 et le box-office prend tout en compte. Bon, voilà. Mm. Mais, euh, mais c'est, bon, c'est des fours, ben, c'est des fours, hein, compréhensible pour nous. D'ailleurs, en parlant de Carpenter, juste deux secondes, on peut faire un, un, un parallèle aussi avec euh, L'Antre de la Folie, avec Sam Neill oui. et euh, L'Échelle de Jacob. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de films qui laissent cette expérience-là. Exp... Exp... Je reprends tes termes hein, en off, dont tu m'as témoigné, qui, est, qui sont des termes que j'ai trouvé très pertinents. Tu m'as dit que ce film était une expérience solide et que je t'ai répondu effectivement. J'aime euh, le respect et la pudeur euh, que ces deux mots-là impliquent. Une expérience parce que ça l'est indéniablement et solide parce qu'il faut l'être autant, euh, autant que le film nous oblige à l'être, là en l'occurrence. C'est un film solide pour les gens solides, c'est sûr. Et si tu ne l'es pas encore, ça va participer à ta solidification
2: hmm, et clair. à
1: ta solidité future. Donc ça, c'est bien. Et, et l'entre de la folie, c'est pareil. Hein. In the Mouth of Madness, c'est ça, de, ouais. de Carpenter avec Sam Neill. Alors, évidemment... J'invite tout le monde à le voir, si vous ne l'avez pas vu, euh, film exceptionnel, euh, etc. Où on est, encore une fois, euh, en, entre les mondes, hein, d'une certaine manière. Bon, voilà, euh, clairement. clairement. Peut, Peut-être plus pour une, pour une, pour des raisons purement psychologiques. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est un film dans lequel il y a, il y a cette chose-là aussi qui traîne et qui, euh, qui est très intéressante. Sutter, Cain, oui.
0: Sutter, Cain. Sutter Kane, Cain, euh, Sutter Kane, Sutter euh, Kane, voyez ce film? l'ersatz euh, de Stephen King, tout à fait. Ah
1: ouais, ouais, putain, là, là, Sutter Kane, sacré personnage, mon pote. Bref, donc voilà. Donc, euh, où en était ton Bah oui, donc, euh, c est, c est, regardez l'échelle de Jacob, voilà, l'émission est finie. Voilà, exactement. <rire> uh, non, juste euh, par rapport au, j'en étais au bain, en fait, et je te disais, c'est une sorte de j'y vois aussi une, un, la symbolique du baptême mais là ouais. quand il brûle de fièvre à 41 degrés je me souviens de cette ouais. fièvre inconnue euh, c'est ça c'est les flammes de l'enfer qui tentent de le consumer et qui, mais lui voilà il est encore une fois sauvé il, il renaît que, encore une fois de ça parce,
0: parce que ça lui arrive en plus au moment où il est dans la fête et où il y a euh, ça. Où, où tu peux on, on dirait un peu qu'il est dans le dans le, dans le pit, euh, euh, en, en français je n'ai ouais, pas, le mais puits. Euh, le, dans, le puits, dans, la dans, cuve, dans les, dans les voilà, une espèce de cuve avec toutes les âmes euh, autour de lui qui sont en train de voilà, se, ça. Se déchaîner et tout ça. Et ça ouais, fait le, vraiment l'image, l'image qui ramène tout de suite en fait.
1: C'est ça, ouais, c'est une image du purgatoire, comme tu dis, c'est ça. Et en fait, voilà. Et il et non, il décide de conserver sa malédiction de l'errance par manque de lâcher prise, encore une fois. Mais ouais. euh, à un moment, et il y a l'odieux chirurgien monstrueux dans l'hôpital cauchemardesque mmh. qui lui dit ouais. « il n'y a pas d'ailleurs ».« Il n'y a pas d'ailleurs ». Phrase définitive et effrayante. « Il n'y a pas d'ailleurs ouais. ». Et, et pourtant, son, son chiropracteur et ami, donc Daniel Aello, Nardo, euh, qu'il compare, comme tu as dit, à un ange, plutôt dans le film, avec euh, les, les lumières des praticiens… Et là, mmh. dans le dos, on dirait une auréole. Et il lui dit, on dirait un ange, tu ressembles à un chérubin, tu vois. C'est ouais. assez touchant quand il lui dit ça. Et <rire> ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, alors là, pareil, là, c'est symbolique non dissimulé euh, et référence non dissimulée, parce qu'à un moment, il y a une grande tirade dans laquelle il va citer euh, Maître Eckhart. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, donc Maître Eckhart, tout à fait. Euh, je, je rappelle, c'est Eckhart euh, euh, von euh, Osheim, euh, qui était... Euh, c'est euh, situé rapidement, est, euh, il est né euh, aux alentours de 1260 de notre ère, et euh, est mort vers euh, 1328, dans le Land Gravia, à côté de Thuringe, et, euh, ou plutôt il est mort vers Avignon, je crois, il est, il est né là où je viens de dire. Et euh, en fin de compte, c'est un théologien, philosophe allemand, euh, qui est le principal représentant du courant spirituel, euh, catholique qu'on a appelé euh, la mystique rhénane. et Donc, il le cite en, dans son texte. Et la recherche fondamentale de, de, de Maître Eckhart, c'est, euh, en quelque sorte, c'est de dire que l'unité euh, est l'origine commune de Dieu et l'homme. Là aussi, on est dans le film, tu vois. On, on comprend ça. Et que le but de l'union, et le, le but de tout ça, c'est l'union mystique qui prêchait. Et, et on est dans ça dans le film. Le but est de retourner à, de retourner à Dieu. De remonter l'échelle de Jacob, tu vois ce que je veux dire donc c'est aussi intéressant et quand il cite Maître Eckhart, je cite le dialogue du film, je l'ai noté mm -hmm. euh, donc euh, Danny Aiello Denardo, le chiropracteur lui dit en le massant en essayant de lui remettre les vertèbres dans le bon sens parce qu'il euh, a eu un accident Eckhart a vu l'enfer aussi, il a dit la seule chose qui brûle en enfer c'est la part de toi qui s'accroche à la vie tes souvenirs, tes sentiments tout ça brûle mais pas pour te punir pour libérer ton âme ce qui renvoie à ce que je disais dans la scène, dans la scène du bain. -ce qu on,
0: qu On a vu même faire Jézabel, euh, euh, quand elle prend les photos en fait euh, de Exactement. ses gosses, etc. De sa vie en fait, fait. qu'elle les jette dans l'incinérateur en fait.
1: Exactement, là tu fais plaisir. Là on
0: tu qu'en fait, que Jézabel, elle n'est pas si, peut-être pas si méchante que ça, c'est peut-être pas si binaire que ça, en fait.
1: Ah, exactement, c'est complexe, c'est un personnage qui est entre deux, comme ce genre de personnage qu'on peut justement apercevoir entre les mondes. On ne sait mmh. pas exactement et on ne peut pas vraiment comprendre. De toute façon, encore une fois, on ne va pas épiloguer, mais euh, s'interroger sur la, sur la nature bénéfique euh, et manichéenne des anges, quelque chose de très intéressant. Euh, n'oublions pas que euh, Satan est un ange est un ange à la base. Euh, oui. donc euh, déchu certes mais euh, bon bref je, je laisse chacun ensuite faire son son chemin <rire> là-dessus et, et entretenir sa propre réflexion personnelle mais c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et de tout temps preuve en est on est en train d'en parler mais euh, mais comme tu dis euh, euh, elle prend ses photos, elle les met dans l'incinérateur. Alors, c'est un système incroyable d'incinérateur aux États-Unis, faut, faut le voir pour le croire. C'est-à-dire ouais. que nous, on a les vides d'ordures, ce qui est déjà pas très propre et safe. C'est un vieux système à ne plus faire. Et on va dans le couloir et on jette, si c'est pas chez soi, le truc qui descend directement dans la poubelle. Aux États-Unis, ils ont ça. Et ça brûle en dessous, en permanence. Tu vois le truc un peu de dingue. Bon bref, ça m'a toujours. Touche... J'en ai vu quand j'étais à Boston. C'est impressionnant. Tu dis la maintenance de ces trucs là. Ça n'a pas de sens. Le risque incendie, c'est incroyable. Le risque bon,
0: incendie,
1: surtout. <rire> ouais, ouais, c'est incroyable. Et pourtant, euh... bon bref. Et donc euh, elle jette ça. Et c'est exactement ça. Et ce que ce que tu disais est tout à fait vrai. Et donc le dialogue continue. Il lui dit donc si tu as peur de mourir, si tu te cramponnes, tu vois des démons t'arracher à la vie. Parallèle un peu comme dans Ghost d'ailleurs, et je rappelle donc que le, le scénariste euh, de, de l'échelle de Jacob, Bruce Joel Robin est le scénariste de Ghost aussi.
0: Parce ah, on okay. n'est pas
1: revenu sur leur carrière autant le réalisateur Adrian Lin que, que le scénariste.
0: Je vais, je vais, je vais venir après ouais, sur on,
1: Adrian on, Lin parce qu'elle est assez marrante. Leurs carrières sont assez marrantes. Mais en tout cas, revenons à ce qu'on disait donc le, le dialogue. Donc euh, donc si tu as peur de mourir, si tu te cramponnes, tu vois des démons t'arracher à la vie, donc un peu comme dans Ghost. Mais si tu as fait la paix en toi. Ces démons se muent en anges mmh. qui te libèrent de la terre. Et là, on est aussi dans le bardo Todol, le livre des morts que je disais, on est exactement là-dedans. Eh mais c'est ce que, ce que tu fois, disais ouais. tout à
0: l'heure, ouais, tout à fait. C'est ça.
1: Et et c'est euh... lui qui donne
0: les clés un petit peu d'ailleurs. Euh, euh, quand il cite euh, à ce moment-là, il te donne les clés du truc en fait. Et, et c'est là qu'il lui, lui explique.
1: Euh, voilà. Et donc, après, c'est euh, carrément encore plus explicite, puisque une fois qu'il a fini de lui remettre les vertèbres en place, donc le. le... Le Kiro, le il lui dit euh, il fait comme Jésus à la piscine de Bethesda, euh, mmh. avec l'infirme, avec tu vois. Il lui dit lève-toi et marche, quoi. Et marche. <rire> On peut pas faire mieux. Lève-toi et marche. À, à, à la piscine de Bethesda, ou sinon à Lazare qui sort du tombeau, carrément, lève-toi et marche. Et là, Jacob se lève, il marche, et le Kiro ponctue par Alléluia. La boucle est bouclée. <rire> est clair. Et Jacob est rené encore une fois.
2: Tout
1: et à fait. voilà.
0: Et voilà. Non, c'est vrai que c'est... Enfin, ouais, on peut, on peut en parler, effectivement, pendant un bon moment de, de toutes ces références, de, de tout ça. Et voilà, encore une fois, c'est euh, effectivement, ça amène beaucoup de, beaucoup de cheminement euh, intellectuel, euh, ce, ce film. C'est euh, clair. Et pourtant, à la base, euh, il était, euh, ce scénario, il était euh, réputé euh, inadaptable.
1: Oui, alors j'ai vu que c'était mis sur le coup... Il y a, il y a de les scots, je crois, d'ailleurs. Ah oui, ils ont
0: mis... En fait, ça a fait tout le tour d'Hollywood, en fait,
1: basiquement. Tu vois, comme souvent. Et donc, les mecs... Alors, Peut-être que par honnêteté, euh, honnêteté intellectuelle et artistique, certains euh, sont tombés dessus et se sont dit oulala, c'est que ce morceau, j'y arriverai pas, on pourra pas. Ah oui. Et peut-être que d'autres sont passés à côté, mais encore une fois, ouais, ça fait partie de ces, ces omnibus euh, scénaristiques qui passent dans toutes les mains à chaque arrêt d'Hollywood mm. et qui trouvent pas
0: tout de suite preneur, c'est vrai. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que ça termine dans les mains d'André Anne parce que jusque-là, il s'était surtout illustré pour des films comme euh, Flash Dance ou Neuf semaines et demie, si tu veux. C'est incroyable, c'est ce qu lui ce qui a, a fait. A rien à voir.
1: Non, mais tu te rends compte, c'est lui qui a fait le clip de She's a Maniac. Oui, ouais, bah ouais. C'est incroyable. Et donc, Flash Dance, ouais. Et donc, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est que le mec, s'il l'a fait et qu'il a réussi à le faire comme ça, c'est qu'il y avait quand même quelque chose en lui qui appelait ça. Mais après, le boulot, ce qu'on te propose, là où t'en es, au moment où t'en es tout ça, ça fait que mmh. euh, effectivement Adrian Lin euh, 9 semaines et demie le Lolita de 97 qui passe si mal d'ailleurs euh, Flashdance tu te dis putain voilà et c'est pareil pour Bruce Joel Robin donc Ghost genre des films comme Deep Impact as. Euh, Ghost intéressant Ghost hein. Ghost intéressant ouais, intéressant voilà, intéressant. Euh, voilà. Euh, Deep Impact bon euh, film à grand spectacle Stuart Little
0: <rire> ah, effectivement, Donc, là,
1: le mec fait l'échelle de Jacob et Stewart Little bon après voilà euh, l'écrivain qui est devant toi fera peut-être un jour euh, je sais pas la, la biographie d'Alain Madelin parce qu'on lui demande non je plaisante
2: <rire>
1: c'est une, une private joke par rapport à un écrivain que j'aime beaucoup qui a, qui a vécu de sa plume qui qui est malade aujourd'hui Je lui souhaite le meilleur. Qui s'appelle Jean-Paul Bourg, qui a fait beaucoup de choses et qui a écrit beaucoup de choses. Et lors d'une émission, on lui on lui disait ouais, mais -ce que ce... vous êtes vous avez écrit une biographie sur Alain Madeleine. » Tu sais, genre dans le niveau d'intérêt de ce que le mec a écrit, mm. tu te dis mais pourquoi C'est comme s'il avait écrit un, un livre sur la méthode comptable, quoi. Et euh, bon, les gens font ce qu'ils peuvent. Et voilà, moi je, je crache pas dans la soupe et surtout je ne jette pas la pierre, évidemment. Mais c'est vrai que c'est étonnant. On préfère, tu sais, les mecs iconiques. On préfère un carpenter qui va dire, ouais, le mec il n'a fait que des trucs particuliers, spéciaux, tu vois, la, la filmo elle a de la gueule, en plus il est un peu maudit, et puis ça ressort à un moment, les gens comprennent enfin, et en fait non, Adrian Lynn, il a fait l'échelle de Jacob, qui est pour moi un chef dœuvre et il a fait Stewart Little. Enfin, c'est le scénariste de Stuart Little, C'est le même qui a écrit l'échelle de Jacob. Et l'échelle de Jacob, malheureusement, malheureusement, pour moi, n'est pas issu d'un bouquin. J'aurais bien aimé le lire. Mmh. Et, euh, et on est obligé de se faire soi-même tous ces petites, toutes ces petites. Si j'y arrive, voilà, références autour de soi pour se créer son univers L échelle de Jacob. Tu vois, et mieux comprendre le truc et se dire que finalement, il y a, y, a, y, a, y a des trucs qui mériteraient d'être écrits. Il y a juste un livre qui est sorti qui est le scénario que j'ai pas il va falloir que je me le procure un jour, qui est assez cher, mm -hmm. c'est le scénario avec les images, donc euh, tu sais, mais le scénario, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, en livre quoi, Storyboard, vachement bien, c'est ouais, 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 pas vraiment un storyboard, mais euh, il voilà, y a ce document-là qui existe, okay. mais tu voulais dire un truc je, je...
0: Non, mais je, effectivement, si on, veut, si on veut rester dans cet univers, euh, le créateur de American Horror Story euh, a dit qu'il s'était largement inspiré de l'échelle de Jacob pour écrire la saison euh, de la série euh, qui s'appelle Asylum,
1: eh ben, j'ai pas vu, et euh, moi j'ai lâché l'affaire, euh, pas, pas du tout parce que ça me plaisait pas, mais parce qu'on peut pas tout faire en même temps, mais tu me mets, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, et là tu le redis, et c'est un tuyau que je ne manquerai pas d'exploiter.
0: Voilà, donc euh, pourquoi pas aller faire un tour du côté de American Horror Story, Asylum, si on veut rester dans l'univers, euh, voilà. Carrément, carrément.
1: Et, euh, et donc voilà, et pour poursuivre, bah, sur le film, euh, ce qu'on peut dire encore, c'est intéressant aussi, alors on parle de, de Gabe, Gabriel, mais... l'archange Gabriel, hein, c'est
0: celui qui lui permet l'accès au paradis d'ailleurs
1: Celui qui lui permet l'accès au paradis c'est Gabriel c'est celui qui révèle C'est la main gauche de Dieu Donc on est tout à fait
0: là dedans Qui est euh, interprété par McColley Culkin Un tout jeune McColley Culkin Qui n'est même pas crédité
1: Qui n'est même pas crédité Et qui est le McColley Culkin mignon Avec sa petite tête d'américain Blond, angélique que tout le monde aimait bien Comme quoi la génétique Et le vieillissement on voit ce que ça peut faire euh, Je suis un salaud <rire> J'aime surtout que chacun fait ce qu'il peut comme il peut et que Mac il a une vie qui n'est pas facile non plus, mais c'est vrai que c'est toujours amusant de voir euh, euh, comment les choses évoluent. Mais Mac kelkin là, il est vraiment trop mignon, tu vois. Ouais, puis ce, qui, ce qui est euh, marrant,
0: c'est que c'est sorti la même année que Maman, j'ai raté l'avion.
1: Ouais, et ouais, ben bah voilà, c'est ça. Alors, je vais, faire, je vais dire un truc très bizarre, mais moi, je suis l'homme du bizarre. Ne suis-je pas un observateur attentif du bizarre
2: ah, oui.
1: Mac Collet-Kelkin. Regarde bien la tête de Mac kelkin à cet âge-là. Je te jure qu'il a une ressemblance physique conséquente avec Howard le canard. J'y reviens,
0: reviens. <rire> Tout, est Tout est connecté. Tout est
1: connecté. Et si on a Tim Robbins qui joue le père de McColley-Kelkin dans l'échelle de Jacob c'est pas pour rien, peut-être que euh, quelques années avant, il a joué celui qui guide Howard le Canard dans son Delta Plan ULM, et euh, <rire> non mais blague à part, j'ai toujours vu une ressemblance physique entre Colley Culkin et Howard le Canard dans les grands yeux bleus un peu ébahis, euh, et la petite bouche comme ça, bon, c'est très bizarre mais euh, quand j'en parle ça fait rigoler les gens souvent donc euh, je raconte mes conneries, après tout euh, tu m'as invité euh,
0: Non il faut, faut, faut faire un montage, euh, <rire> les, mettre, les mettre à côté euh, les je, mettre à côté l'un de
1: l'autre, je, je, pas il je y a quelque chose d'assez malsain et bizarre dans cette histoire bref, et donc pour reparler sérieusement de Gabe, donc son fils Gabriel oui. euh, c'est ça en fait le lien qui rend Jacob inconsolable. C'est ça, cette émotion euh, qu'il n'arrive pas à lâcher. Donc, il n'arrive pas à se débarrasser. Et, mmh. euh, et c'est ce fil qui est trop chargé d'énergie euh, et d'énergie diverse qu'il retient entre les mondes en réalité et en définitive. Et c'est pour ça que Jacob, il doit faire ce boulot d'automutilation émotionnelle. Il doit couper ce cordon-là. Mmh. Comme on voit d'ailleurs l'image du cerf-volant à la fin. Il doit couper la corde du cerf-volant. Parce que c'est un sentiment qui le retient et donc qui est toxique et dangereux. Et euh, même si on a l'impression de le trahir, ce sentiment, pour de bonnes raisons qui sont de mauvaises raisons, en, 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 en perspective de ce qu'est la vraie nature de la réalité, qui n'accepte pas le sentimentalisme, mais qui répond à sa logique propre, qu'encore une fois, nous ne sommes pas calibrés pour comprendre, mais dont nous, nous faisons partie malgré tout, et que nous sentons intuitivement sans pouvoir l'envisager. Et, euh, et là-dedans, on peut encore voir un parallèle avec ce qui arrive à Alessa, silent hill tout simplement puisque finalement euh, ces énergies -ce, en l'occurrence pour elle elle se concentrent tellement qu'à un moment elle favorise l'apparition d'une entité supérieure qui va lui donner le pouvoir de dominer son environnement et tous les gens qui y figurent pour moi c'est la même chose et donc voilà euh, et tout le monde est ensuite euh, est pris dans le cauchemar d'aller ça euh, c'est grâce à, à, à ce même fluide là qui peut être qui pas bien ou mal. Qui est aussi bien que mal et aussi mal que bien, mais en tout cas, qui est très puissant et duquel on ne s'approche pas indûment et duquel on ne s'approche pas sans payer un lourd tribut, quoi qu'il arrive. Il, y a, il faut que l'équilibre, il faut que l'univers soit en équilibre. Il y a un pendant à ça. Bon, c'est la roue de la vie. Euh, dans l'hindouisme, on trouve beaucoup de choses qui ont un attrait à ça aussi. Et finalement, donc, Jacob, on le voit accéder à, à cette vérité. Il y consent, on le voit à la fin, il rend les armes, il lâche l'affaire. Il arrive parce qu'il a, il a compris un peu ça, même si ça semblait horrible et impossible à croire. Et en fin de compte, euh, ça y est, il est prêt. Il est prêt et il a, il a compris que la soudaineté de la mort, euh, elle s'éclaire aussi euh, comme un langage euh, qu'il peut maintenant comprendre à la fin, une fois qu'il a accès euh, au secret. Et il y voit clair pour la première fois, finalement. Et. Euh, et sa mémoire se replace dans les couloirs du temps. Et puis, euh, il peut y aller, il se libère. Mais c'est aussi une histoire de rédemption face à soi-même. Encore une. Et oui, euh, face à la, la pesanteur clair. de notre propre âme, tu vois. C'est mmh. notre lot à tous. Hein. Il coupe la corde. Il coupe la corde du cerf-volant, comme je disais tout à l'heure dans, dans le film. Ouais. Et, euh, et Jacob peut désormais rejoindre son fils, Gabe, et monter l'échelle. Et on en est là. Et c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, j'ai pleuré. Parce que franchement, euh, quand tu te le prends, t'es là. Donc malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu au cinéma. Mais on, on sait créer les conditions de calme et d'attention qui nous permettent d'être happés par le film. Et c'est vrai que, ouais, ouais, euh, la larmichette, parce que c'est puissant et lourd. Puis on accompagne ce personnage-là jusqu'à la fin. Et il fait le
0: tour. Donc, euh, c'est fort. Tu te prends aussi beaucoup d'affection et tu... Eh oui. Et tu t'accroches et tu as, as une vraie forme d'empathie pour, pour lui. Donc, c'est sûr qu'à la fin, quand, quand ça se termine, c'est d'autant plus puissant qu'effectivement, il retrouve son fils, etc. Donc, c est, c est,
1: voilà. eh oui, et puis, le, le thème de Maurice Jarre, je veux dire, le thème de Maurice Jarre, les, les, le, le, ce thème au piano, c'est voilà, ça, ça la musique et la vague qui aident à porter l'émotion évidemment qui déborde de l'écran et qui déferle sur le sur le spectateur mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose et voilà et, et voilà donc ce, ce qu'on pouvait dire là-dessus alors après pareil dans les scènes coupées il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait détailler encore une fois je, je t'invite à les regarder dès qu'on aura fini l'émission je me rappelle d'un truc assez marquant aussi à un moment il est dans une gare il essaye de prendre un billet pour Chicago euh, il voit qu'il est poursuivi par des gens qui le fixent une espèce de regard masculin un peu malsain euh, on ne sait pas ce qu'ils veulent c'est assez pesant et mmh. après la scène où il surprend des des mecs en train de s'endauffer, c'est d'autant aut, plus particulier, on sent une certaine pression à ce niveau-là, tu vois. C'est un peu un peu bizarre. Et il est dans la gare et, euh, et il va aux toilettes. Alors il se passe une scène un peu curieuse, mais surtout symboliquement, on voit des on voit un mec en train de se laver les pieds euh, dans le dans un lavabo. Mmh. Alors pareil, le lavement de pieds, c'est ce qu'on appelle le pedilavium en latin. C'est le lavement de pieds rituel euh, qui est un, un rituel chrétien, en fait, euh, qui rapporte à Jésus. Et, euh, et en fait, là, on s'aperçoit que le mec euh, se lave les pieds, et quand il regarde dans le lavabo, c'est plein de sang, en fait. Tu vois. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est pas n'est euh, c'est ces, encore une fois, la symbolique de toutes ces, les parties qui devait abandonner euh, de cette souffrance, de, de son corps organique, etc., pour pouvoir mmh. accéder à, à quelque chose d'autre, encore une fois Mais c'est une scène qui est très marquante, et dans le dérangeant, c'est parfaitement parfaitement écrit, tu vois, c'est super pertinent. Euh, on voit un mec un peu bizarre qui se récure les pieds, on sait pas ce qu'il a. Il se barre, euh, Jacob sort des chiottes et il arrive et il voit qu'en fin de compte le lavabo est plein de sang. On reste sur notre fin comme tu le sais. Enfin, comme j'ai déjà expliqué, moi j'aime ce qui laisse plus de questions que de réponses. Alors je sais que tout le monde est pas de mon avis, mais ce qui est sûr c'est que là, il y a de quoi moudre et c'est plaisant. Euh, voilà, juste pour pour finir là-dessus sur la symbolique par rapport à l'échelle de Jacob, on peut aussi euh, mmh. évoquer euh, rapidement l'hindouisme, et on peut voir dans l'échelle de Jacob un parallèle avec ce qu'on appelle euh, le Kundalini, espèce d'énergie qui, qui serait serpent d'énergie qui serait logé mmh. au creux de nos reins, euh, un peu comme le caducée, tu sais, qui voilà mmh. avec un avec un mouvement qui monte et qui descend, comme les anges montent et descendent à l'échelle de Jacob. Donc le Kundalini, bon, pareil. J j'encourage les gens il faut faire ça j'encourage les gens à se renseigner sur tout ça sur l'hindouisme en général mais sur, même sur ça sur ces énergies là vous trouverez ça dans les dans les dans les euh, dans les Upanishads les Yoga Upanishads qui sont 20 20 Upanishads mineurs si je me souviens bien euh, donc c'est de l'hindouisme mais dans l'hindouisme il y a aussi les 7 Upanishads qui là sont pas mineurs encore une fois j'encourage tout le monde à, à se renseigner sur les choses parce que voilà là on parle de cinéma, on parle d'un film américain qui est sorti en 1990 et on, a, on arrive à, à des croyances qui sont dans la tradition de l'homme depuis toujours parce que tout a un sens et ce sens est le lien qui est tissé entre nous même quand on ne le voit pas donc c'est pour ça qu'il faut le dire et le répéter et, et ça c'est bien parce que quand on découvre ces choses là on, on voit mieux la vie on comprend mieux tout ça. Et, et on comprend parfois qu'on comprend rien. Mais c'est déjà comprendre quelque chose. Il faut l'accepter. Hein. <rire> Exactement. <rire> Donc voilà. Et, euh, et ça, c'est super. Donc euh, voilà. Euh, Vas-y, si tu voulais... Je sais pas comment tu veux orienter le,
0: le non, non, mais non
1: J'ai bah, encore quelques je, trucs à dire sur, y a, sur y a les pas soucis, moi.
0: J'avais juste noté un petit truc. C'est que l'acteur euh, qui joue à un de ses anciens camarades euh, qui va l'appeler et qui va lui demander de venir dans le bar...
1: Tu me fais plaisir, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir, on parle de Prout, Taylor, Vince.
0: Voilà, alors lui c'est un acteur que j'aime beaucoup, que oh là là. j'avais vu notamment dans Identity.
1: Constantine.
0: Et, et exactement, j'allais y venir, Constantine. Dans,
1: dans la brume électrique, Angel Hart, tueur Sailor Elula, Mississippi Burning, j'en passais des meilleurs.
0: C'est ça, et donc effectivement cet acteur qui est, qui est très particulier, on, on, on le repère assez facilement. Moi il y a un truc qui me ah, fascine oui. toujours, c'est son mouvement rapide des yeux. Ah oui. Il a, eh oui il a oui bien sûr c'est son euh, son Ouais, ouais, c'est le
1: nystagmus, et... c'est un, un syndrome de, de, de comment dire de mobilité excessive des globes oculaires mmh. et euh, ça peut s'exercer. Lui en l'occurrence c'est euh, à, à, à l'horizontale, à de droite à gauche, mais c'est aussi vrai à la verticale. J'ai vu quelqu'un qui avait ça à la verticale. Je peux te garantir que c'est d'autant plus flippant. Quoi. Mais c'est pas facile à vivre, j'imagine pour lui d'avoir cette vision saccadée en permanence. Mais ouais, il a un nystagmus qui, qui effectivement lui lui a fait avoir des rôles souvent en, en second rôle ou enfin même en tiers rôle. Mais mmh. c'est un acteur qu'on retient et qui fait et vraiment tu plaisir. Tu bah tu ah vois, oui, tout de suite il est excellent il est excellent
0: et puis euh, excellent. Et effectivement cet acteur qui donc dans, dans l'échelle de jacob meurt euh, alors potentiellement tu sais pas d'où ça vient mais il meurt dans ah une oui. explosion ouais. euh, eh ben, meurt tué par un démon dans Constantine, quelques années plus tard. Euh...
1: Il meurt tué par un démon et pourtant il était sur le point d'être sauvé par un ange oui. dans le, dans le liquor store, store, Dans le licorstore store, fait Dans le, le, ouais. dans le et
0: C'est très franchement, enfin, j'ai trouvé ça marrant. Mais
1: exactement, mais tu, exactement tu, tu soulignes exactement, tu exact, as tout à fait raison, c'est exactement ça. scène marquante dans Constantine où, où ouais. en fin de compte, il, est, euh, il boit des bouteilles, euh, il déborde il déborde de, de, de fluide et, euh, et, et il a soif encore, mmh. encore une fois on a c'est par son vice en fait tu vois qu'il Clairement, ouais. c'est un c'est un homme de c'est un homme du clergé je crois qu'il boit et, euh, et
0: parce voilà, qu'il a il, des, il a des informations il a des voilà ça. et en fait je crois que le, le fait de boire ça lui permet de se couper de ses capacités exactement et ne et de pas, de pas devenir fou et donc il arrive il commence à voir des trucs ou à entendre des trucs et il, il se dirige effectivement dans une petite épicerie et donc il va pour prendre des bouteilles et le démon qui veut se débarrasser de lui lui jette une espèce de sort et en fait il a il a l'impression que toutes les bouteilles ne veulent pas couler en fait et donc il ouvre des bouteilles ouvre des bouteilles il n'arrive pas à boire
1: il n'arrive pas à boire et pourtant il déborde il déborde de boisson mais sans louche. ça
0: lui lui ne le voit pas en fait lui il le voit pas c'est ça techniquement les bouteilles coulent normalement c'est lui juste lui il a l'impression que ça ne se passe pas comme ça l'autre il lui acheté une espèce de sorte de dissimulation un petit peu et donc il voit pas la réalité des choses et donc, il finit par bah, s'intoxiquer euh, et, et mourir à cause de ça. Et dans euh, cette épicerie, il y a effectivement un, un Kidam, hein, a priori, qui, euh, ouais. qui arrive. Et donc, on voit un espèce de ralenti avec le démon qui arrive au-dessus. Et l'ange, euh, qui déploie pas, mais, ses ailes. qui d'un coup, voilà a des, a des ailes, en fait, a des grandes ailes et tout, et puis euh, qui, est, en fait, qui vient ouais, se pencher au-dessus de lui pour l'aider, en fait, et, ouais. Marc, superbe scène
1: et euh, merci d'en avoir ouais. parlé parce qu'effectivement, euh, si vous n'avez jamais vu Constantine, intéressez-vous à la BD, mais regardez le film aussi qui est nourrice magnifique, super film. Moi, j'en garde vraiment un très bon souvenir euh, avec un Jimon Unsou étonnant. Euh, oui. Voilà, enfin bref, alors euh, super film, euh, super film et, et puis une euh, super scène et... de
0: Lucifer extraordinaire. <rire> Lulu. Là, <rire> si
1: vous voulez vous habiller en blanc et marcher dans la merde vous le ferez jamais avec autant de classe que lui est...
0: oh, vous... j'adore cet acteur j'adore cet acteur mais... <rire> ouais,
1: forcément là justement ça tombe très bien parce que là on parlait de Prout, euh, Taylor... Prout. c'est un nom bizarre c'est un prénom bizarre en français Prout en français ouais. euh, Prout Taylor Vince euh, et là voilà bah là c'est pareil, c'est des acteurs dont on est obligé de trouver amoureux on les a vus mille, vu mille fois, on les adore et ils deviennent cultes parce que leurs performances sont toujours super racées, super marquées, bizarroïdes et les mecs sont. Voilà. Moi, franchement, à qui, à qui certains réalisateurs font appel pour, pour faire des, des petits rôles de temps en temps, moi, j'ai jamais. Eu particulièrement envie d'être acteur et tout ça mais je joue et je si un jour et je suis amené à faire des vraiment des trucs dans le sinoche c'est ce que je me souhaite moi j'en ai rien à foutre d'être en haut de l'affiche de machin moi j'ai moi c'est écrire qui m'intéresse et développer mes idées mais par contre si on reconnaît avec ma gueule ma voix ou ou ma folie euh, un certain truc moi c'est ça que je voudrais tu vois c'est une carrière comme ça même moindre hein, mais, euh, ouais, mais faire que des rôles mais, comme c'est des C'est des gueules, c'est extraordinaire, les mecs, putain, c est, c est, ça marche vraiment.
0: Tu t'en souviens parce que, par exemple, euh, donc là, l'acteur dont on parle, c'est euh, Peter Stormare. Oui, Stormare, oui, Stormare. Stormare, peut-être, Et effectivement, qui joue à Brody, par exemple, dans Prison Break, ou voilà, euh, voilà. qui joue le, 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 le russe dans euh, Armageddon. Enfin, <rire> tu sais, ouais. tu, tu on l'a vu mille fois, et à chaque fois, il, il, il joue euh, parfaitement, en fait, il est, il est dans le rôle, il est, voilà.
1: Ouais, qui joue le méchant dans, dans 8mm aussi, euh, ouais, le, le, le pornographe euh, Snuff Movie, euh, qui fait ouais. des snuffs, euh, c'est incroyable, non mais voilà, enfin bref. Donc ouais, acteur charismatique, et en parlant d'acteur aussi, euh, n'oublions pas, alors moi un acteur que j'aime beaucoup, qu'on n'a vraiment pas beaucoup vu, mais qui a un physique que, que j'ai toujours trouvé assez assez marquant, c'est Matt Craven, Matt Craven donc, qui est le, le chimiste dont on parlait tout à l'heure, lex hippie oui. qui a créé la, le LSD de synthèse, euh, qui a donc créé l'échelle de Jacob euh, que, que mmh. l'armée a décidé d'expérimenter sur ses sur ses soldats à leur insu et euh, Matt Craven donc qui a une tête que moi j'ai adoré on le voit pas souvent mais à chaque fois il m'a marqué dans USS Alabama film de sous-marin ouais. avec Denzel ouais. et, euh, et, euh, et euh, comment Jean Ackman
2: mmh.
1: ouais. ouais et ben euh, super rôle second rôle bien tenu euh, voilà physique que j'aime bien euh, tu vois, bah, voilà un peu shunpennien, euh, ouais, plus, ouais, plus pointu. Tu, euh, ouais, et, ouais. tu vois, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et donc, voilà, Matt Craven, respect. Pas beaucoup d'informations sur... Enfin, euh, pas une filmo de ouf, mais euh, j'aime aussi voir l'échelle de Jacob pour voir ces mecs-là, tu vois. Et euh, je me souviens, c'est comme, tu sais, euh, j'ai pas découvert... Euh, j'ai pas découvert euh, The Wire quand il est sorti ouais. euh, sur écoute en français c'est ça, hein. j'ai pas découvert ouais. The Wire quand il est sorti mm -hmm. mais par contre alors évidemment, honte à moi, Alzheimer, quand tu nous tiens on peut pas avoir toutes les références en tête, j'ai oublié le nom de l'acteur principal de The Wire l'anglais là mm -hmm. euh, bah, bref, et ce mec là en fait j'aimais bien son physique, sa manière de jouer mais moi je l'avais vu dans un film qui est pas un film très connu euh, qui s'appelle Mémoire effacée euh, en français, qui est un film qui traite du problème extraterrestre qui est un film très intéressant, très particulier plus que du problème extraterrestre il parle de voilà euh, du mystère un peu euh, euh, de gouvernement noir euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui entretiendra des, rela des relations avec des entités supérieures etc. c'est un film assez dur euh, avec euh, son nom m'échappe aussi évidemment euh, une actrice très connue Roukine d'Hollywood euh, c'est pas Jessica Chastain parce que ça je m'en souviendrai c'est pas René Russo c'est marrant j'ai regardé L'Arme Fatale 3 hier c'est ah, pas là. René Russo hier soir euh, non non c'est évidemment une des trois sorcières d'Eastwick. Week j'oublie ah, son nom parce Kidman, que je, parce hein, Nicole Kidman que, euh, non c'est pas Nicole Kidman c'est
0: oh, ah, 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 ah. <rire> ah.
1: bon écoute <rire> regarde sur ton téléphone si t'as si la possibilité de le faire plus rapidement que moi euh, mais c'est celle qui joue dans The Big Lebowski aussi, euh, euh, c'est pour ça que j'ai un, bon, un trou, mais tout le monde voit qui
0: ça. Ah ouais, d'accord, ok, 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 c'est... Ah euh... oh, bah tiens, oui bah moi c'est pareil, tu vois, euh... attends les sorcières d'East truc oui, <rire> mais euh... non, 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 je... en plus, tell et Louise, putain, c'est terrible ça. Ben, non, cool. non, mais attends. attends, 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 Suzanne Sarandon putain.
1: Non, c'est pas Susan Sardone, c'est moi ça qui ça me trompe alors. C'est moi qui me trompe alors, elle est pas dans les sorcières district e c'est moi qui dis des conneries, tu vois, comme quoi. Attends, on va vérifier en direct. Moquez-vous de nous là, ceux qui regardent l'émission, parce que ça sera pas coupé j'espère. Moquez-vous de nous non. parce qu'on fait ce qu'on peut. Mais vous voyez, on peut pas tout avoir en tête. C'est du, li du live, c'est du live. Chacun en est là. Mais c'est Julianne Moore, quelle honte ah, Julianne Julian Moore, c'est Julianne Moore, mon amour. Oh là là, oui, au temps en fait. pour moi. Donc, Julianne Moore, mémoire effacée, euh, super rôle, euh, super film, et donc il y a euh, l'acteur qui joue dans The Wire, dont j'oublie le nom encore. Et ce mec-là, j'aimais bien le voir, et ça me manquait parce qu'on ne le voit pas partout. Et puis après, je suis tombé sur la série, et là, j'ai été euh, rassasié au euh, combien de, de sa présence. Mais c'est souvent ça qui, 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 qui se crée quoi. On se dit putain, cet acteur, il est bien, et, et c'est ça aussi pour ça que tu reviens au film. Moi, souvent, c'est ça. C'est à cause des acteurs. Pierre, euh, des acteurs qu'on voit au fond des passages je me dis ouais, mais il y, y a lui là-dedans j'ai envie de tu j'ai envie de le fréquenter un peu et c'est ouais, comme ça, ça que c'est pour ça aussi qu'on revient au film parfois qui est un petit moyen voilà donc voilà et puis euh, ce qu'on pourrait dire aussi sur euh, sur l'échelle de Jacob c'est que alors il a influencé beaucoup mais il a aussi des influences et l'influence euh, reconnue et principale c'est euh, la rivière du hibou je sais pas si ça te parle pas du tout la rivière du hibou est un court métrage de Robert Enrico, français, Enrico mmh. Cocorico, mmh. et c'est pas n'importe quel court métrage, c'est un court métrage qui date de 62, je crois, et c'est pas n'importe quel court métrage parce que c'est un court métrage, figure-toi, qui a eu la Palme d'Or en 62, la Palme d'Or du court métrage, c'est pas rien. Mmh. Mais non seulement il a eu la Palme d'Or, mais il a réussi à faire un doublé exceptionnel, c'est qu'il a eu l'Oscar du court métrage en 64. Ah ouais. Ça, c'est pas mal,
2: ouais.
1: pour un film français notamment. Donc, euh, et en fait, l'échelle du Hibou, on parle exactement de la même chose. Pour le coup, comme on a spoilé l'échelle de Jacob, je ne vais pas spoiler le court-métrage La rivière du Hibou. La
2: rivière, la rivière
1: du Hibou, c'est 28 minutes, et je ne vais, je vais non plus ne pas le spoiler pour toi, c'est 28 minutes... C'est compliqué à voir, mais vous pouvez le voir sur Vimeo. Je donne le tips. Vous pouvez voir sur Vimeo euh, la rivière du Hibou en bonne qualité, en plus. Okay. La rivière du Hibou de, de Robert-Henrico, c'est euh, un film, euh, un court-métrage très beau, euh, très intéressant. Et c'est euh, l'histoire de l'échelle de Jacob. Dans un autre okay. contexte, évidemment, dans une autre époque. Mais c'est exactement ça. Et c'est donc une des influences assumées de ça et les, la rivière du hibou, donc c'est La Palme d'Or, 62, l'Oscar, 64 du court-métrage, euh, je crois que c'est court-métrage tourné avec des scènes euh, extérieures ou un truc comme ça, enfin bref l'Oscar quand ouais. même, et ouais. ce qui est marrant aussi c'est que Rod Serling de la quatrième dimension a repris <rire> carrément la rivière du hibou le court-métrage pour en faire un épisode de la quatrième dimension, ni plus ni moins saison 5, épisode 22 malheureusement il n'est pas sur le coffret DVD français connu. Euh, cette saison-là, eh, comment que c'est dommage La saison 5, je crois qu'il y, ép... y a 35 épisodes sur le DVD, en réalité, elle en comporte 36, parce qu'il n'y a pas l'épisode 22, ils ont été retitrés, renumérotés. Et donc, il est pas certainement pour des questions de droit hein, en sortie oui, française de DVD, mais euh, La rivière du Hibou donc, est visible sur Vimeo, et ce qui prouve quand même le lien, tu vois, encore une fois, entre tout ça. Euh, Rod Serling, euh, qui voit La rivière du Hibou, qui c'est bien, et qui mm. en fait carrément qui l'inclut à la quatrième dimension c'est un film en noir et blanc donc en plus euh... et donc on est dans quelque chose quand même forcément qui me parle moi et qui me, ouais. et qui me... Et qui me conforte et ce qui est intéressant aussi c'est que La rivière du hibou ce film là est lui même l'adaptation de quelque chose, et là on parle d'un livre, une nouvelle en l'occurrence, de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Ambrose Bierce si vous ne connaissez pas Ambrose Bierce, je vous encourage encore une fois à vous renseigner sur Ambrose Bierce, car il a posé des jalons, des récits fantastiques, bizarres, noirs, parfois d'humour noir. Mais en tout cas, c'est un écrivain à côté duquel on ne peut pas passer à côté quand on s'interroge sur les choses, etc. Ça, la, la, la nouvelle qui a été adaptée s'appelle An Occurrence at Old Creek. Donc, Hall Creek, la cric du hibou, la cric euh, ouais, de la chouette. Mm -hmm. Et euh, en français, je crois que c'est ce qui se passe ça sur le pont de Hall Creek. C'est une nouvelle qu'on qu trouve dans les recueils de nouvelles qui sont éditées de manière un peu différente euh, d'Ambrose Bierce. Et Ambrose Bierce, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on retrouve la trace, la marque, l'influence et l'empreinte d'Ambrose Bierce dans autre chose de très intéressant, dans le concept de Carcosa. Et si je dis Carcosa, déjà, Frémissent ceux qui savent à quoi je fais référence, d'une manière générale et d'une manière particulière, à la saison 1 de Trou Détective, qui est une saison, euh, qui est une série euh, incroyable, notamment la saison 1, que moi j'affectionne particulièrement, très bien écrite, très bien mise en scène, très particulière et qui fait pour le coup référence à une palanquée de symbolique, d'où qu'elles viennent. Et voilà, plongez-vous là-dedans, ça vaut vraiment le coup et le jeu d'acteur est incroyable et le scénario est incroyable. True détective saison 1, Ambrose Bierce, Carcosa, j'en dis pas plus, Carcosa, retenez ça. Plongez-vous là-dedans, lisez la nouvelle qui s'appelle Un habitant de Carcosa d'Ambrose Bierce. Et une fois que vous aurez pris ça dans la mouille, vous aurez ça, True détective, et vous allez finir par... Donc ça, c'est Ambrose Bierce. Hein, je le montre. Un habitant de Carcossa. Vous pouvez le trouver dans ce truc-là. C'est les Contes Noirs. C'est sorti chez Rivage. Et un habitant de Carcossa, c'est la dernière nouvelle du livre. Pour bien vous finir. Et une fois que vous aurez pris ça, vous aurez compris ça, vous aurez regardé Trop Détective. Évidemment, vous ne pourrez pas passer à côté de ceci, qui est le Roi en Jaune de Robert, de Robert W. Chambers qui est un récit qui avait la réputation sombre et sinistre d'apporter la mélancolie à ceux qui en prenaient connaissance. Il règne autour de ce récit de nombreuses légendes, une forme de malédiction, quelque chose de particulier. Et on en revient encore au passage entre les mondes, à la communication éthérique d'un univers à un autre, sans qu'on puisse le reconnaître, et qui pourtant sont perméables. Les mondes et l'entremonde est poreux, et ceux-ci sont des vaisseaux pour pouvoir euh, les explorer. S'y perdre, de toute façon, on s'y perd. Mais en tout cas, euh, euh, on a au moins un schéma pour essayer d'en comprendre euh, le contour des arcanes. Et pas juste se le prendre comme un train lancé à 200 km h dans le front.
0: Mmh. Voilà. Ça marche. Voilà. Bah, écoute, voilà. Merci pour toutes les, les recours, c'est euh, super intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Euh, moi, le premier pour le coup. Euh, juste une petite chose, moi sur la dernière chose que j'avais notée euh, par rapport au, au film euh, de l'échelle de Jacob, euh, c'est que c'était une production Carole Co. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors, parle-nous de Carolco. Alors ça, c'est des. On voit le logo, des...
1: quand tu le dis, on voit le logo
0: Exactement. On voit le logo, et c'est vrai que souvent on voit, euh, on voit les noms passer. Euh au début des films, avec marqué Vajna et Kassar. Tu vois, par exemple, ça, c'est deux, euh, deux noms euh, qu'on voit souvent passer sur des, euh, des, des bons films euh, d'action, euh, mm -hmm. de, des bonnes années. Alors, Carolco, c'est une boîte qui a tourné de 76 à 95 et euh, qui nous a offert pas mal de petites choses, comme bah, la trilogie Rambo, par exemple. Ouais. Par exemple. Euh, Total, Re Total Recall. Euh, Terminator 2, juste. Ouais, juste. juste. En passant. Euh, Universal Soldier Cliffhanger Stargate Double détente enfin il y, y en a énormément euh, de films cultes euh, de ces années là et donc voilà Carole Co qui nous a offert euh, tout ça donc je tenais ouais. à, à, à le souligner parce que c'est vrai que c'est des noms qu'on voit souvent passer dans, les, dans ces films bon, moi je vois ça depuis que je suis gosse et à chaque fois je me disais euh, ah, Vajna Kassar, ah, ça doit être ça, ça doit être bien, du coup. Tu vois, c un peu, un peu une, un truc de, de, quelque part un gage d'égalité, tu vois. Alors ouais, absolument. Non, non, c'est vrai que. J'ai pas vu tout ce qu'ils ont produit, hein, mais, mais c'est vrai que quand je voyais ce nom-là, je me disais, tu vois, il y avait un, un côté un peu rassurant.
1: Exactement. Bah oui, c'est comme les, les c'est comme les maisons d'édition, c'est comme, euh, c'est voilà, c'est ce genre de, de prod. Effectivement, ça te, ça te comme tu dis, c'est quelque chose de rassurant. Ça t'offre une, euh, un petit gage de se dire ah, puis, ça devient ton ambiance à force, tu vois. Tu dis ah, bah là je vais regarder. Et c'est bien parce que les, les éditeurs qui arrivent à, 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 se créer un pedigree comme ça, c'est aussi, euh, c'est aussi tout à leur honneur, quoi, tu vois.
0: Ah bah ouais, c'est c'est pas mal. Ils ont quand même marqué. Euh... Eh plusieurs, oui. déc plusieurs décennies avec ce qu'ils ont ce qu'ils ont produit donc euh, c'est clair exactement
1: par les choix qu'ils font ouais. oui, oui oui on manque aujourd'hui de on manque aujourd'hui comme ça euh, ouais, on est dans un temps différent euh, bien différent même mais mais c'est vrai qu'on manque de on manque bah, de... T'en
0: ouais, as moins, t'en euh, as ah, moins qu'avant, oui, effectivement. C'est plus pareil, mais t'en en as quand même, ou évidemment... Je, comme ça, je, mais...
1: Ouais, je pense à 24, évidemment. Oui, voilà. 24, euh, ouais. Voilà, même euh, mon kipo euh, ouais. pour euh, Jordan Peele, évidemment. Jordan ouais. bah, ça, c'est pour, pour ne citer que, que eux dans le cinéma, là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit dans les gros trucs. Euh, t'en as d'autres, évidemment, mais euh, oui, euh, d'une manière contemporaine, c'est vrai que c'est moins... Euh, c'est moins juicy, c'est moins cheesy qu'à l'époque tout ça. C'est dommage. Mais bon, écoute, moi je je, je vais pas jouer euh, comme d'habitude euh, le grand, enfin comme ce qu'on essaie de m'attribuer le grand ou le passéiste, mais simplement voilà, par rapport à ce qu'on aime et aux éléments qui, aux éléments des, des choses qu'on aime qui, qui sont mis en place dans l'univers qu'on aime aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus dur de de, de s'y retrouver et euh, c'est la, la grille de lecture est, est peut-être moins claire, mais bon, on trouve toujours de quoi nourrir notre univers et, et notre imaginaire.
0: Oui, oui, oui mais faut, euh, on a quand même la chance d'avoir une époque où euh, notamment avec les, les systèmes de crowdfunding ou ce genre de choses, on a certains, euh, certains projets qu'on n'aurait jamais vus euh, voir le jour et qui maintenant, grâce au crowdfunding, ce genre de choses, qui, qui ont pu quand même euh, se, trouver, euh, se trouver un public, se trouver euh, une communauté. Euh, euh, et, et donc voilà, c'est cool. Absolument
1: tu tout à fait raison
0: et eh ben écoute euh, c'est tout ce que j'avais noté moi autour de, de ce film
1: bah moi aussi je pense qu'on a fait euh, relativement le tour euh, voilà voyez ce film découvrez-le euh, ne le prenez pas à la légère respectez-le et, et il vous apportera quelque chose et ça vaut vraiment le coup l'échelle de Jacob avec Tim Robbins réalisé par Adrian Lin voyez-le
0: ouais il restera avec vous pendant, pendant un bon moment je pense il va vous accompagner un, un bon moment euh, bah écoute, merci, merci à toi d'être venu euh, pour me parrainer dans ce, écoute, ce premier épisode et puis me faire découvrir ce film avec grand plaisir, Aussi, avec grand plaisir
1: ben. merci de m'avoir invité et puis ben, encore une fois ravi d'avoir défriché un peu le terrain pour les autres qui j'espère <rire> donneront des émissions euh, euh, très intéressantes et dans lesquelles on va avoir l'occasion de découvrir des choses
0: bah écoute, en tout cas oui, euh, l'objectif c'est comme toujours depuis le début hein, de ce que j'ai lancé, c'est de prendre du plaisir euh, voilà, et d'échanger entre passionnés pour des passionnés. Euh, donc, euh, Exactement. Donc voilà. Bon en tout cas de toutes les références euh, que tu as données, euh, je les mettrai dans les descriptions de l'épisode. Oui, euh, oui, et puis ça, ouais. euh, de là, je vais aussi mettre les liens vers, vers ton travail à toi euh, personnellement. Voilà, que les gens okay, puissent parfait. aller découvrir un petit peu euh, euh, ta plume également.
1: Donc là, bah ouais, pour euh, rapidement faire un tour de l'actualité Donc La Flip, vous pouvez toujours voir les vidéos La Flip, qui sont des histoires courtes, urbaines et organiques sur Youtube, il y a deux saisons euh, Vous pouvez euh, lire les Mardis de l'ombre Chaque mardi sur mon Instagram J-E-T-H-R-O -E Plus loin, B-A-R-E Chaque mardi, vous avez le droit à une micro-nouvelle euh, étrange, bizarre et qui vous plonge dans l'ombre Et euh, la suite arrive bientôt Pour l'instant, euh, je suis sur plusieurs choses euh, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes à venir je manque de temps euh, la vie personnelle et, et, et ce qu'on essaie de faire créativement est toujours difficile à concilier parce qu'il faut euh, je me nourris de choses immatérielles mais aussi de choses matérielles comme tout le monde et, oui. hein, il faut mettre du pain dans sa bouche autant que, que du des images dans sa tête et pour en, pour en ressortir quelque chose et donc euh, tout ça n'est pas facile mais voilà je suis là et bien là et vous aurez bientôt à lire et à voir de ma part et j'espère que tout ça trouvera un écho particulier dans vos esprits
0: mais Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite et notamment à bah, tous ceux qui ne connaîtraient pas encore ton travail je vous invite vraiment à aller le découvrir vous allez voir, bah, c'est un univers c'est un style euh, et ça devrait vous plaire en tout cas je m'en porte garant Merci eh bien écoutez, merci à vous. Puis ben je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous.